0: Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidas, eh, bienvenidos a o Televisión eh, Podcast, un podcast en el que cuatro amigos nos reunimos cuando podemos y hablamos de series de televisión principalmente y a veces incluso de alguna película y, y todo. ¿Qué, ¿Qué apuntas, Adri? Ya?
2: No iba a decir que yo creo que esta esta vez hemos mantenido la periodicidad quincenal mensual. esta.
1: Sí, claro, un mes y medio creo que eso lo ha pasado y medio, desde pues, el último
2: récord récord del último año. Pues,
1: pues sí. Aquí la que habla que por cierto tengo delante mío.
2: Oli. Oli,
1: Adri. ¿qué haces Hay un aquí? cristal
2: por el medio, pero sí, bueno. Un cristal. Bueno,
1: es, es lo que tiene. Eh, bienvenida. A gracias. Barcelona. Gracias. Tenemos también a gracias. tu lado a Javier Fresco.
0: Sí, que también. He dejado ¿Sais? las ovejas por vosotros. O sea que...
1: Me siento incómodo <risa> con tanta ¿habláis? gente delante. No, no estoy acostumbrado ya.
0: Habláis de cosas diferentes. <risa> de, ah. No decís IP.
1: <risa> y el que tristemente no tenemos aquí cerquita es a Alex, que lo tenemos en Madrid, y a Cliff Fitt. ¿Qué pasa, Adri? Eh, digo, Adri, Alex, ¿cómo estás? <risa>
3: Bien, bueno, como os veo por la webcam, pues eh, me siento ahí como si estuviese en el estudio con vosotros.
1: Qué bonito todo. Oye, eh, por cierto, un correo saludo también de quien nos acompaña, con vosotros, el señor Mirindo. Aquí Adri, que está haciendo cosas con el
2: móvil. <risa>
1: <risa> y si os parece, pues vamos ya a hablar de cosas que... Para eso hemos venido. Vamos con los pilotos dos.
0: Rico, muy, ¡Muy rico, muy rico! Venga, que os he pillado ahí, muy rico, muy rico. <risa> y que estamos aquí en el estudio, estemos bailando también a los Carnotaurus. Claro. En fin, muy loco todo.
1: Está, a ver, <risa> venga, centrémonos. PILOTOS TOS. Eh, Javi, em, yeah. empezamos contigo, que me ha asustado cuando he visto el título de Sin Límites. Sí. Pensaba, ha vuelto limitless, pero no.
0: No. No, 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 no. La, la serie aquella de la gente que se tomaba pastillas y, y flipaba, sí. ya, eso, bueno, pues no, en este caso no es, estamos hablando de una serie que se ha estrenado en Prime y es una serie que cuenta eh, de hace justo 500 años, se hizo la primera vuelta al mundo, en este caso, pues eh, con cuatro barcos que al final solamente llegó uno y estaba a cargo, la expedición a, a, a cargo de Fernando de Magallanes, eh, si hago, os hago spoilers, si os digo que el hombre murió por ahí antes de llegar. No sé, esto afecta, esto af afecta quizás. Igual, igual no debería haberlo dicho esto. Bueno, total, que al final fue su segundo de, de abordo, Juan Sebastián Elcano el que acabó llegando, ¿no? En este caso, pues han utilizado a dos actores para hacerlo, Rodrigo Santoro, el brasileño Rodrigo Santoro, que también lo hemos visto, por ejemplo, en series como en Westworld o, por ejemplo, en la de 300, en la pelea de 300. Bueno, pues aquí hace de Fernando de Magallanes y Álvaro Morte, el profesor de La Casa de Papel, que hace aquí de Juan Sebastián Elcano. Y bueno, pues nos cuenta básicamente en, en seis episodios, me parece que son lo que, lo que es la pues toda la vuelta que acaban haciendo, eh, y bueno, es una serie, pues eh, como ya podréis imaginar, una recreación histórica, es una recreación también de aventuras, es una serie de aventuras, y es, y es una serie, pues precisamente para eso, para pasarlo bien. Pensando cómo podría ser aquello hace 500 años, está yo creo que está muy bien ambientada. Eh, no sé deciros si en verdad los barcos los barcos los ves pequeñitos, como de verdad eran, no es sea, aquello como se ve muchas veces que parece que sean un barco. No, los barcos de verdad eran muy pequeñitos. O sea, tú te vas a Sevilla y ves el, el barco del... No sé cuál de ellos es. Y es que es así, es que eran muy pequeñitos y cabían la gente que cabían y ya está. Y hay veces que es un poco claustrofóbico y están ahí en medio del mar. En fin, que... que Era mucho, como
1: Ryanair ahora, más o menos.
0: Sí, sí, sí. Eso, cuando te metes ahí que no te ponen nada ni te dan cócteles ni nada pues así las pasan un poco mal porque entonces no había mucho muchas carreteras para ir por allí y eso pues básicamente es toda la vuelta lo que acaban haciendo yo la recomiendo si os gusta un poco y tal la historia las aventuras de mar y todo eso pues está muy chula yo la recomiendo también deciros que ha habido polémica evidentemente cada vez que hay una recreación histérica o se cuenta algo de historia siempre te va a salir gente diciendo es que esto no era así es que estamos viendo una serie sabes esto es una interpretación de la historia para pasarlo bien. Evidentemente no eran los mismos, no era eso, pero pásatelo bien, descansa, mírate los episodios, ves a la gente sufriendo y dices ¡Joder! Qué bien estoy aquí en casa con el aire acondicionado puesto. ¡Fuá, chaval! Qué bien se está <risas> sin escorbuto. Ah, que sí. sí.
3: Que te cagan los dientes?
0: <risas> Comen mandarinas, hombre.
1: Venga, pues eh, dejamos de lado este sin límites y Alex, cuéntanos qué es esto de Man versus B, que está en Netflix.
3: Pues ese regreso de Rowan Atkinson a la tele ¿Sí? en una miniserie que viene a ser un poco, un poco en la línea de lo que hacía Mr. Bean, de ese humor tan físico. Y nos cuenta básicamente, en capítulos de 20 minutillos o incluso menos, un pobre señor que se queda a cuidar la casa de unos ricos y entonces se cuela una abeja y el hombre se obsesiona con acabar con esa abeja destruyendo la casa por el camino. De hecho, em empieza la serie comienza con el juicio en el que le están demandando por haber destruido la casa entera y luego tú empiezas a ver todo lo que hace es el humor que puedes esperar Rod Van que a mí me recuerda un poco en la peli de Mr. Bean si la habéis visto eh, todas las secuencias que hace con el cuadro en el museo sí. Pues un poco eso llevado a serie, pero hay que decir que, eh, que se sostiene bien, porque a lo mejor dices bueno, es demasiado... Los capítulos son cortos. La verdad que, que como todo va peor, cada vez es la lía más gorda. Eh, es bastante divertida dentro del tipo de serie que es. A ver, yo la, me la puse para ver con Marta y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
2: Sí, a ver, es que es lo que es. Ya, Alex, ya no se puede decir mucho más. Al final, Rowan Atkinson eh, una cosa que... A ver, es como Mr. Bean, lo que pasa es que, bueno, pues no tiene... La vuelta que tenía Mr. Bean era lo que había un poco detrás de ese personaje, ¿no? Y siempre tenía como un puntito. Este es puramente una serie slapstick total, eh, de verle a él, pues bueno, teniendo esos momentos de, de desesperación, de cada vez, eh, pues bueno, destrozar más la casa. Y, y es que se, lo, lo comentábamos yo creo cuando lo estábamos viendo, es que se ve sola. Es que el primero es de 20 minutos, pero es que luego de verdad que hay algunos que son de 10... De, o sea, es que acaba un capítulo y dices, bueno, vamos a ver qué va a salir Pardísima eh, en el siguiente capítulo. Y yo he visto, me falta todavía yo creo que la mitad, no sé cuántos son. ¿Son eh, diez?
3: Nueve. Nueve. Creo que nueve. Pues
2: justo la mitad más o menos. Y, y es muy entretenida. Es para pasar así el ratidio, pero no esperéis aquí nada espectacular. Simplemente pues a un señor intentando matar a una abeja. Pero me gusta una cosa que diré que me gusta del primer capítulo es que te presentan muy bien a los ricos para que tengas ganas de que les destrocen la casa porque <risa> son los dos insoportables
3: y fascinado estoy con esa casa eh, que está todo absolutamente todo automatizado. <risa>
2: Es que además eh, es cierto que el primer capítulo está muy bien porque te van plantando y tú ya vas anticipando todos los desastres, en plan está todo en el manual, todo está absolutamente automatizado, el perro no sé qué, esta habitación no sé cuánto, si tú ya estás haciendo la lista, en plan a ver, este cuadro que cuesta tanto dinero cuando se lo va a cargar, pero pero bueno, es muy es muy divertido, vamos, es así como, como cachondilla
0: para ver.
1: Vamos, eh, veniendo quien viene de Mr. Bean, pues supongo que ya todo el mundo imaginamos lo que nos íbamos a encontrar y parece que sí que nos encontramos algo bastante similar,
0: ¿no? Oye, Alex, ¿y has probado ya a ver, eh, pues eso, Mr. Bean con Marta?
3: <risa> pues la verdad que no, no, no se me había ocurrido, pero oye, después de esto, como le está gustando, se la pondré. ¡Qué guay!
1: Venga, vamos a avanzar, dejamos este Man vs. Bean que tenemos en Netflix y... Adri, en Apple, now and then, esto que yo que cada día, yo no, yo no voy abasto con tantas ya, esto esto no puede ser.
2: Bueno, en el caso de Apple la, eh, tiene una parte de culpa que, que hace un total de cero unidades de promoción de las series. Correcto. Y en este caso es una serie española, bueno, es una producción his, y, eh, hispana, diría, porque es una, es una serie de Bambú, que Bambú es una productora española. Pero, pero está hecha muy, está ambientada en Miami y está hecha muy pensada en el mercado latinoamericano en general, bueno hispanohablante en general, porque hace esto de esto que se llevaba hace tiempo en aquí de, de, de hacer los Euro Puddings con personajes un poquito de todas partes de Europa, pues lo mismo, pero con pues hay un mexicano, hay una eh, hay una argentina, un americano, una española, o sea, como que hacen un poquito una mezcla que, tiene, que, que no, no digo que esté forzado, o sea, está obviamente pensado así para, que, para, para apelar a todos esos mercados, pero al mismo tiempo en el entorno de Miami tiene sentido porque, bueno, pues es, es un poco ese tipo de ciudad, ¿no? Y, y lo que pasa, a ver, la serie va... El punto de partida es que eh, está contada como en dos tiempos: el tiempo de cuando este grupo de personas eran chavales, eh, pues no sé si tienen 16, 17 años, 18, eh, y luego ya el de eh, pues, 20 años después o así, cuando son adultos. Y lo que te cuentan es que lo, algo pasó cuando tenían 18 años: uno de ellos la palmo y les vuelve eh, cuando, tienen, cuando son mayores porque hay alguien que les está eh, el típico de lo sé todo no y lo voy a contar y les empieza a chantajear lo hemos, es un planteamiento que lo hemos visto muchas veces eh, y yo me he visto un par de capítulos no la voy a seguir porque eso porque es que me parece que es un planteamiento que he visto tantas veces y que los personajes tienen perfiles que, que ya están tan vistos y demás que con todo lo que hay pues ahora mismo no es una serie que yo me, me ponga a priorizar pero creo que dentro de ese tipo de misterio que al que le gusta ese tipo de misterio de personajes que de repente eso, buenos actores, por ejemplo el, el personaje español eh, protagonista es Maribel Verdú tiene, y en general tiene un reparto que está bien, está escrita pues bueno, pues el típico misterio de personajes, de gente que tiene muchas cosas que, que esconder y se miran muy aviesamente porque, porque son sospechosos de cosas eh, está, es lo que he visto, los dos capítulos que he visto está bien manejado, entonces bueno, pues si, si os gusta este rollo de serie eh, yo creo que está bastante apañada se ve que tiene presupuesto y que está aprovechado lo que pasa es que bueno, es algo que a mí ahora mismo pues no me apetece mucho ver, pero pues, pero no está... O sea, está bien. Está pues, ok.
1: tomo nota. Es que ya te digo, Apple es que es difícil. A no ser sí, sí, que entres sí. expresamente y a veces a mí se me olvida, pues te enteras un poco porque lo comentáis vosotros que estáis viendo tal serie o algo o a veces es complicado. Y normalmente Apple acierta con lo que hace. Sí, Yo sí, muchas de las series de Apple me han acabado encantando.
2: Sí, la verdad es que yo diría que de ahora mismo es la que mejor ratio tiene, de número de cosas que hace eh, con el número de cosas que son buenas. No
0: lo digáis muy alto. También... porque crees que se va a, a fastidiar en algún momento? Mm, porque todo tiene tendencia al caos y esto...
1: A ver, también es la que menos hace, entonces es más fácil también acertar. Oye, pues nada, dejamos este Now and Then que tenéis en Apple y Javi, este Obi-Juan Kenobi, ¿qué pasa con esta? Que la gente se ha quejado mucho, no sé por qué. José Juan Kenobi no vi. Yo lo
0: llamo José Juan Kenobi Y en el momento que le dije José Juan Kenobi JJ JJ -J. Oh, oh. No tienes el JJ JJ -J Kenobi Perdón, eh JJ oh, <risa> -J. Oh, Mi corazón Perdón <risa> Pues nada, que le he perdido ya el respeto Y yo debo decir que solo he visto tres episodios No sé si seguiré, pero yo debo Tampoco soy tan fan de Star Wars, ni tan hater, ni nada. Entonces yo más o menos lo estoy viendo. A mí me entretiene bastante. Eh, la niña, eh, se quejan de que la niña... Eh, eh, a mí me parece graciosilla la niña. Así que, que yo qué sé. O sea, que es una serie para haberla entretenido. Quizás no es tanto para flipar. Quizás, si la empiezas a comparar por ejemplo con eh, The Mandalorian, The Mandalorian a mí me parece más más redonda, más guay, pero joder Inés, yo qué sé, que estás tratando con unos personajes, a mí no me parece tan mala como se está diciendo, ni tampoco tan buena, es decir, pasable. Está, que se puede ver. Se puede ver, yo para mí sí. No sé, Adri...
2: Es que, ¿sabes qué pasa? Que solo he visto un capítulo. Y no porque no me hubiera, o sea, yo quería ver alguno más. Porque creo que con el primero no es suficiente todavía porque te plantea, te apunta un poquillo por dónde puede ir, ¿no? De lo Obi-Wan y Leia y un poco los el, cómo estaban los Jedi justo después de en La película ¿La de la primera trilogía. Que por c yo creo que una, lo que más me gustó del primer capítulo fue el Previously. Porque hacen un Previously on Anakin, en realidad. Porque te hacen un Previously con con toda la primera trilogía. Eh, porque, claro, recoge, recoge el guante pues con un Ewan McGregor, Obi-Wan, pues, después de todo eso, después de que Anakin se haya convertido en Darth Vader, claro. Eh, entonces, bueno, pues el planteamiento... ¿Cómo?
1: ¿Eso había pasado? <risa>
2: <risa> spoiler, spoiler. Es, un momento, Jordi, eh, Darth Vader es el padre de Luke Skywalker.
1: <risa> sí, hombre, ¿qué va a ser, hombre? No te
2: entonces, bueno, pues eso, que, que creo, o sea, a mí me apetecía seguir, principalmente, uno de los principales motivos era Ewa Magregor no me escondo, <risa> pero pero no me, no me ha dado por ahí porque hay muchísimas cosas para ver y he visto he visto poco últimamente, pero... Pero bueno, yo creo que al final lo que he ido leyendo de la gente, que es un poco lo que tú estás diciendo, es que en el fondo lo que está haciendo, si me tengo que si tengo juzgar por las otras, lo que está haciendo Star Wars es un poco pues lo que hace Star Wars, ¿no? Cosas de aventuras y que si a lo mejor esperas un no sé, un poquillo más, en el caso de Big ser un personaje tan importante de, de la saga de Star Wars, pues a lo mejor te esperas que tenga un poquito más de profundidad pero, pero pero me da la sensación de que lo que han hecho es algo, pues bueno, como diciendo con The Mandalorian, ¿no? Una cosa más de aventurillas sí, Yo de Mandalorian sí. al final la disfruto Té, eh, pero sí que es cierto que entre, Obi entre Boba Fett y Obi-Wan en general la gente no está muy... Sí, ha un poco
0: de bajona ¿eh? mí, Boba <risa>
1: Fett me gustó, más cuando llega el Mandalorian pero, no...
0: <risa> pero al
1: principio, bueno, me parecía una serie entretenida de, de aventuras, tampoco le pedía mucho más Y no he puesto con el, el tío Juan este que dice Javi, principalmente porque prefiero que esté entera me, Últimamente me gusta más maratonear las series que no mm. esperarme semana a semana y no me he puesto con ella, pero ganas le tengo. Yo
2: la quiero ver, ¿eh? la quiero terminar, porque sobre todo me interesa ver por dónde llevan todo este tema de los Jedi en, en decadencia. Me parece como un interesante como planteamiento.
0: Por cierto, hablando de decadencia, hay un momento que a mí me indignó, tampoco es mucho spoiler, si os digo que hay un que le ven y dice, hombre, Obi-Wan que no vi y dice, qué mejorado que estás. Entonces, claro, ves a Ewan MacGregor que ha pasado <risa> quizás cierto tiempo, pero lo ves ahí fantástico y tal, con ese pelazo, con la barba y todo, y dices, joder, entonces me ves a mí, y ¿qué? O sea, <risa> es increíble. Qué horror, que no, hombre, no. Desmejorado, ¿Tú, tú no has eres visto
1: el igual McGregor de Transpotting, Javi. Totalmente,
0: pero pero, uh, pero pero muy mal. Golpe bajo, pero, pero muy mal.
3: Bueno,
1: yo no soy el más indicado para hablar tampoco. Bueno,
3: bueno. Yo creo que el problema que tiene un poco Star Wars en la parte de series es que al final se están limitando a rellenar huecos en la mitología. Entonces, eso también las hace estar más encorsetados a, a un lore, a una mitología. Y a lo mejor hacer cosas un poco más sorprendentes o que yo creo que convenzan más. ...que Es verdad que al final, como tienen el factor nostalgia, de pues vamos a recuperar a este, a este otro y a este otro, pero no sé si quizás debería de empezar a, a intentar expandir más bien el, el universo que ir cada vez a hacerlo más, contraerlo más y cada vez, pues eso, mmm, historias dentro de las historias, dentro de las historias. Es decir, no sé. Yo creo yo que, es que hay...
2: Un poco en esa línea, mira lo que pasó con la tercera trilogía. Que sí que quisieron expandir Que sí que quisieron aportar algo nuevo Que sí que quisieron ir por, algo, por otro camino Y de repente recularon Recogieron cable totalmente Anularon todo ese intento de, de expandir Y de hacer el un universo diferente y más grande Y cambiar un poco Bueno, pues eh, no lo sé Evolucionar con, con la mitología y, y porque porque bueno pues porque al final se les pusieron en contra pues Toda esa legión de fans Que no quieren que les cambien ni media coma y entonces pues eso combinado con lo que te estás diciendo tú pues, pues sí, efectivamente pero yo creo que es más miedo a querer innovar
0: como que han salido escaldados, no lo sé pero también corres el riesgo de, de acabar si sigues únicamente por el efecto nostalgia volver otra vez lo que dice Alex te estar cogiendo siempre lo mismo llega un momento que también te saturas porque si no haces nada nuevo Llegará un momento que te saturará decir, vale, sí, a este señor ya lo he visto Es lo mismo, me enseña lo mismo Pero no dejan de ser prácticamente juguetes No, no hay no, nada no, al no. Final... Si no hay historia... Totalmente. las nuevas
3: series son todo eso que si sí, Ashoka, un personaje de, de Mandalorian y de lo, la autocrista mm. de animación es decir, al final estás co eh, autofagocitándote y es verdad lo que dice Adri y la culpa todo es de escuchar a Twitter que, que, que ignoren a la gente, la gente es muy pesada si <risa> sí, además con, con Star Wars lo va a ser por cualquier razón, en este caso creo que hasta tuvieron los actores que salir a decir que los fans no fuesen racistas porque estaban insultando por redes sociales a una de las actrices de color es decir que eh, todo mal <risa> Ahora en que sí, el llega... fan de Star Wars sí. es, es el fan, el true fan entendedme, el, el, el que va a liar la parda, siempre la va a liar hagas lo que hagas, pues intenta, no sé yo creo que también es un poco de, de cara a mirar a largo plazo si tú vas expandiendo al final que es precisamente lo que hace el Marvel Marvel es al revés, es decir, no para de abrir, de abrir, tirar para adelante, presentar nuevos héroes, y unos funcionarán más, otros menos, pero no están ahí como metidos en su fase 1 y repitiendo y rellenando huecos, sino que van tirando adelante. Entonces, no sé, yo creo que eso les puede acabar pesando, creativamente.
1: Venga, pues dejamos un pelín de lado el tema Star Wars, y vamos avanzando, y nos vamos a Prime Video, que tenemos por ahí, Adri, Días Mejores. Cuéntame esto un pelín. ¿de qué sí,
2: más? pues mira, Días Mejores es una serie, es otra serie española eh, que que, eso, que está en Prime Video y que, bueno, que es como, no sé, co es coproducción con, pues ahora mismo no lo sé. Eh, y es un, bueno, el planteamiento es, es un grupo de terapia, es un grupo de terapia que toda la gente que va a ese grupo de terapia, la, la psicóloga es Blanca Portillo y todo el mundo que va a esa terapia es porque eh, han perdido a su pareja y mm, a su cónyuge, vamos, y tienen hijos y son padres o madres, vaya. Entonces, bueno, no pues, me
1: suena que es una comedia no no, no es una
2: comedia vale, para vale. nada en absoluto <risa> de hecho bueno, obviamente es, muy alegre. es un dramón bastante importante eh, tiene creo que tiene, o sea yo he visto un par y me pasa como con Now and Then he visto un par de capítulos no me apetece ver ese clase de dramón <risa> eh, a esta sí que le pongo algún pero más porque creo que de guión está un poquito expositiva eh, además Creo que se que, que sale um, airosa porque al final al ser una serie sobre gente que va a terapia y que tiene que expresar sus emociones, eh, te, te puede salir un poco más airoso con el hecho de que la gente está vomitando las, las, sus emociones, ¿no? Pero, pero bueno, que también lo hacen fuera de la terapia. Entonces creo que, que, que podían haber eh, aprovechado un poquito más ese recurso para que no les quedara tan expositivo eh, en algunos momentos cuando están fuera de la terapia. Pero bueno, al final es... Eh, como que se cada capítulo se centra un poco más en alguna persona, pero no es como, por ejemplo, la terapia, que sí que era un capítulo una persona, otro capítulo otra, sino que aquí, el como es una terapia de grupo, eh, aunque sea una persona a la que él dirija o la que sea la más protagonista de ese capítulo, en general salen todos en, en todos, sobre todo a partir del segundo. El primero sí que está centrado más en, en una mujer. Eh, y, y la verdad es que este tiene, yo creo que tiene, un, tiene una cosa muy buena, que es que el reparto está fenomenal, porque en esto es, es, es básico, hay una chica que que es más jovencita, está Francesco Orellá, eh, pues Sobranca Portillo es la, la psicóloga, y el reparto está muy bien. En una serie tan pues tan emotiva, con, tan dramática y eso, eh, pues tienes que sostenerla a ese nivel, ¿no? Y creo que están todos bastante bien, y que si os apetece ver esto esta, esta serie, lo que yo he visto, pues bueno, es lo que te puedes esperar, ¿no? Gente lidiando con estas con estos momentos de tener que superar esta cosa tan chunga de sus vidas eh, y bueno pues es un drama de personajes apañado
3: vamos perfecta que... para ver con un mojito en la piscina ¿no? <risa> sí perfectísima
2: perfectísima
1: que si tenéis ánimo para esta serie que está bien pero que que, que vayáis sepamos preparados sepamos
2: lo que vamos a ver sepamos lo que vamos a ver
1: venga pues vamos a cambiar sección ya hemos acabado nuestros pilotos tos y ahora pues cosas que hemos visto y queremos destacar
0: Que hemos visto y cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
1: destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Venga, cosas que hemos visto y queremos destacar. Ahora no he, he pillado cantando. He mucho. Venga, eh, The Voice, tercera temporada que la tenemos en Prime Video, eh, que yo no he empezado porque quiero que esté entera y... ¿Por qué estrenar las cosas semanalmente? Hacer como Netflix, todo, todo de golpe, por favor. Alex, cuéntanos.
3: Yo estoy a favor del semanal, ¿eh? de hecho. Porque así puedes ir más series, porque de repente tienes tres temporadas que quieres ver y, y no hay forma. Dicho esto, yo me he visto en maratón las dos temporadas Yo estaba yo pensando, digo,
1: que justo lo diga
2: Cuando se han pegado un empacho de The Boys Que estoy contentísimo. Porque
3: tú
1: no habías empezado, no la habías visto todavía
3: Había, la empecé en su momento Y es lo típico de que hay muchas series Se te va quedando, luego de la pereza retomarla Pero no es que la dejase porque no me gustase Y Adri, pues aquí le doy el reconocimiento que merece Me convenció de retomarla Y oye, eh, me he visto la, pues eso, la primera y segunda temporada La segunda me ha gustado mucho y ahora, pues la tercera, la verdad que solo he visto el comienzo, el planteamiento Y así que tampoco puedo decir mucho, pero, pero vamos, telita, ¿eh? cómo empieza Porque la escena esa del que se hace pequeñito no. Era como de verdad ay, ay, necesario ¡Ay, qué
2: momento! ¿Qué no, momento. no, 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 no. Sí, sí, Algo sí. así
3: era necesario
2: Pues sí, por supuesto, es de boys
3: De hecho es que que la en pared...
2: sitios eh, eh, así viscosos, hay que, hay que hacerlo
3: Venga. Llegué, me quedé así como con cara de, de idiota después de ver esa secuencia Y le dije a Carlos, oye Carlos, ven un momento, te voy a poner una cosa
2: <risa> ver, o sea, descom... Me Estoy
3: traumatizado y se fue
2: Fuera Gracias. de contexto, fuera de contexto sí, sí, esa sí. escena
1: Pues nada, no me voy a esperar a que esté entera, ya la voy a ver <risa> Ya me habéis picado la curiosidad
2: Tiene dos, yo también solo lo he visto el primero eh, Porque o sea, de repente se os han juntado un montón de cosas eh, Pero tiene, del de, primer capítulo tiene dos momentos Ese y, y luego el, toda la parte final que es la que ha generado un poquillo de polémica porque al parecer es como muy gore y muy gráfica es como ¿pero qué, qué serie estáis viendo? Pero si es que lleva siendo esto sí, quizás, este nivel toda la serie,
0: ¿no? Las otras dos temporadas igual ya te habías olido que esto iba a ser Sí, así, que, ¿no?
2: yo me, que yo me, 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 me preocupo porque a lo mejor es que me estoy yo eh, desensibilizando o algo. <risa> pero pero Jope, creo que está más o menos al nivel de las cosillas que hemos sí. ido viendo. A ver, sí, sí,
3: sí, después sí, de sí. La, la segunda temporada, el capítulo del juicio... Que es bueno, bueno, persona. sí, sí, sí. No, yo la, he, he de reconocer que la segunda la he disfrutado mucho. Llegó un año tarde, pero con esa Ayuso superheroína que nos metieron, eh, era un maravilla, ¿eh? Es que todo oh. era igual, hasta la revelación final. En fin, que a mí me gusta de la tercera, de lo que han planteado sobre todo, es el ver al personaje de Homelander, de Patriota, como un, una olla express que mm. cada, cada vez más a punto de explotar. Y, y tengo mucha curiosidad por ver cómo van gestionando eso y cómo acaba todo
2: Sí, porque además es una cosa que hicieron en la segunda mucho, que, que tuvo ese momento de desliz que, que supo reconducir, pero pero efectivamente esta va a ser la temporada en la que se descubra todo el pastel.
0: Claro, eh. vosotros no estáis al día, ¿no? No, no solo, no, he solo me he
2: visto el primero de, de la
0: tercera. Ok, ok. <risa> yo, ahora ahora me... Llevan unos cuantos, ¿no? Sí, sí, llevan cuatro van, seis. cuatro, van seis. Quedan Joder. dos para acabar y, y yo sé que es viernes porque... porque Llega de <risa> <risa> Porque Boys. quieres
2: irte de aquí
0: para ver. de Vale, y, vale. Y ya está. Está Eso ja, es buena señal. Está Javi,
1: actualizar, actualizar. Eso es, actualizar, es buena señal. Actualizar.
0: Estoy con unas ganas de. Porque el último capítulo es que ya ha sido, el 6. Bueno, ya lo veréis. No digo ni títulos ni nada. No, no miréis nada porque ya lo encontraréis allí. Pero a mí me parece. Bueno, una serie ex, explosiva.
2: Yo tengo bastante curiosidad porque al final sí que creo que dentro de todo este. Esta, esta, este planteamiento tan cómic que tiene de la violencia estos personajes, esta, esta sátira que hace de, de ese universo y demás, to, siempre han encontrado todas las temporadas eh, alguna trama que subyace política y social y tal interesante eh, o sea que no se queda solo en pues bueno en, el, pues en, la la, broma. en la broma y en lo explícito y en simplemente pues bueno, en la violencia o en hacer esto cómic, sino que tiene siempre creo que siempre tiene cosas detrás y tengo mucha curiosidad de ver ver por dónde van a ir con la tercera en ese sentido y con el personaje nuevo este que han planteado que viene de la temporada anterior y, y, y el vamos ya sabéis la del juicio eh, y ver qué
0: papel va a tener un poco en todo eso y ver qué, qué plantea y, y nuevos también y nuevos, que sale de Supernatural que yo no yo no había ¿O visto quién de Supernatural Jason Ackles se llama ah sí
2: Akels. bueno muy bien, muy me gusta. bien muy yo bien. me enteré
3: me enteré porque una chica tuiteó, en, puso en Twitter, es como 15 temporadas de Supernatural, no le hemos visto el culo ni una sola vez. <risa> Muchas gracias The Voice. Muy bien. Las no, cosas yo importantes, decir...
2: <risa> veo The Voice por la trama. <risa>
3: quería decir que me pasa tanto con la cuenta de Prime Video como con la de Netflix, que con sus series potentes son los primeros que te spoilean cosas. Porque eh, de, de The Voice, como no la llevo al día... Eh, Vamos, la cuenta da por supuesto que vas al día cuando te empiezan a, a tuitear cosas y vídeos. Y ahora me he fijado que con Stranger Things han dado como dos semanas de margen, pero igual, ya están dando por supuesto que todo el mundo ha visto la temporada de Stranger Things. Así que miedo me da la, el final de Stranger Things eh, si no lo veo a tiempo. Un follow, Vamos, un follow que ya la, cuen la cuenta oficial. Un poquito Oye, de.
0: Eso me recuerda, eh, si ves a ver The Voice, no miréis la sinopsis antes de ver el episodio, verla después, yo nunca. porque además es bastante cachonda. A, a mí, y la verdad, me estoy riendo mucho como lo están eh, exponiendo, ¿no? lo que te van a decir, porque te lo, te lo hacen de una forma como, como si te estuvieran viendo algún producto o algo, oh. y a mí me parece, me parece muy divertido como lo han puesto, pero quizás mejor le, o sea, leerlo después de una vez acabado.
1: Pues ya que estamos con The West, dejarme a mí que os hable de la tercera temporada de Hambre Academy la ¿Ah? que la verdad que vi que estaba por Netflix, me había acabado otra serie, estaba entera para mal no obtener y efectivamente me la he visto en tres días. La he disfrutado muchísimo. La verdad que vi el Preview Lee, y dije, pues gracias, Previo pero sigo sin recordar qué había pasado en la segunda temporada, porque mi memoria es así, pero realmente tampoco me hace mucha falta. Man
2: of Recaps.
1: Sí, ya, ya lo sé, pero tenía tantas ganas de verla que al final no, no busqué, porque a veces el señor hace recaps de 20 minutos o más. Claro,
2: eso es lo bueno, que hace <risa> recaps bueno. Sí,
1: sí, pero vamos. que no. Ahora que
2: llega Westworld, Man of Recaps.
1: Sí, sí, pues, para Westworld seguro, pero la verdad <risa> que. ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo se llama esto? Que me lo tengo apuntado. Man, el hombre de las recaps. Man el of de la recaps. recaps. Esto está en YouTube. En
1: por... YouTube. Y, tú,
3: sí. y
2: sobre todo si son series Frikis y tal, las hace todas. Luego, a lo mejor, si tienes que buscar el previous de... pues no sé qué de serie dramática.
3: Heart of Dixie.
2: De Heart of Dixie. <risa> pues, así al azar. Pues entonces es un poco extraño que te lo encuentres, pero de todas estas cosas así de ciencia ficción, de ese género, eh, las, tienen, las tiene todas. Que,
0: perdona, perdona que sí. te interrumpa. No, no, no. Que te interrumpa. No, no sí, ya, esto ya. Soy el tipo.
1: en este podcast. Empezó no.
0: a ver el, el primer episodio de la, de la nueva temporada de Ghost World y era como un oh. señor mayor diciendo. Tú quién eres? <risa> y tú, ¿Tú? qué haces de aquí? ¿Tú? Y por qué hace esto? O sea que que, que o sea, manos recaps, ¿no? Manos sí. recaps. Eh, Mirindo, sigue por favor. Eh, no
1: sé qué está diciendo ella. Sí, hombre, sí. súper
0: eh, bien, súper entusiasmado y, y muy
2: bien hecho.
1: Pues eso, que con el Previli tampoco me mucho lo que había pasado, pero que tampoco me hace falta. ¿eh? Que lo que ocurre en la tercera, con el pequeño Previli, te enteras de lo necesario y, oye, ¡pum! Todo todo cuesta arriba. Esto aquí es un no parar de hostias, explosiones, más explosiones, más hostias, eh, fines del mundo, curiosamente, que vuelve... que siempre, siempre se acaba el mundo en esta serie, pero que me lo he pasado muy, muy bien con ella, ¿eh? ya os digo.
2: Eh, una pregunta que te quería hacer, porque yo me bajé del carro de a la academia en la primera temporada eh, porque no sé qué me pasó porque no acabé de conectar la verdad. Y te quiero preguntar, ya que van tres temporadas, eh, cuál diría, o sea, cuál es como lo que hay debajo? De verdad están, o sea, lo, de los personajes, porque a mí lo que me falta lo que me pasaba era que la combinación, al final la serie, pues tiene la intención esta de combinar un poco, pues que son unos chavales que están en su adolescencia y sus cosas, ¿no? La historia de madurez y tal, of H, con el mundo de los poderes y de superhéroes bueno, no son superhéroes, pero bueno, no sé cómo llamarlos lo sobrenatural o fantástico, ¿no? Que claro, lo tenía, y encima una serie súper estética, la música guay, o sea, lo tiene todo, ¿no? Pero no me acababa a mí de... Entonces, no sé ¿cómo, cómo ha ido evolucionando eso? ¿De qué va ahora la tercera temporada? ¿Más allá de que se acabe el mundo.
1: Eh... Véndemela.
2: Quiero verla.
1: La, la verdad que eh, ese Coming on Age ya han crecido. Ya cada uno sabe lo... Ya están
2: comeados. Sí, ya están, en comeados. Ya están en... Y entonces
1: eh, eso que podía ocurrir la primera temporada se abandona bastante y entonces es todo mucho más acción, acción, acción y la verdad que está muy bien rodada y, y me puesto a bomba y encima hay gadillos por todos lados todos también. Los dineros, o sea, también sí se sí, sí, han tirado te quería, allí te
0: quería preguntar una cosa porque hay un mejor poco... de
1: preguntar que ni me acuerdo de la primera ni la segunda pero con la tercera ¿eh? <risa> será
0: fácil porque hay un poco de polémica por lo menos en, en, en mi sentido hay momentos musicales en esa serie, fijo. Yo he visto... la, la primera había mogollón. Sí, en la segunda, Pero musicales
2: de que canten ellos, dices. Sí, que se
0: ponen a cantar o bailar no. o alguna cosa de estas, ¿no? No, o Es que yo he escuchado campanas... No, no quiero decir nada, pero yo he llorado de la risa, nada
1: más empezar okay, el okay, primer okay. episodio. Okay.
2: ¿En la tercera?
1: Hmm. ¿Y ah, no, es una
2: serie que tenía sí,
1: mucha sí. presencia en la no, música, no pero No es un, un musical estilo voy a comprar okay. el pan y me pongo a cantar. No es eso, Javi. Vale,
0: perfecto.
1: Pero hay, hay un momento que suena cierta canción que primero te quedas... ¿Cómo? Y de repente entras y
0: yo es que yo le de la risa. O sea, es todo tan loco que dices, esto, esto, ¿cómo puede estar pasando? Que no estoy en contra de los... De en The Voice también hay un momento musical que dices, que qué, qué? Y no pasa nada, también, entra. O sea, no estoy en contra sí, de los sí, musicales. Sí. Un Cuidado. poquito si estás. También, sí. y de JJ también.
3: <risa> Pareces un fan de Star Wars, tío. Te quejas, tío, todo el rato. Eh, no sé si a qué Alex que iba a sí. decir a Alex. No, que me sorprende el Jordi viendo series de superhéroes. Sí, mira, pues no... mientras estaba viéndola
1: esta, lo pensé, porque... Eh, est no estoy en personaje. <risa> no, pero realmente pensé, a mí las de Marvel no me llaman para nada, las pelis y eso, pero esta siendo... Es que es eso, tampoco sé si de superhéroes lo que son o, o que tienen poderes, pero que estaba enganchadísimo y, y, y me ha encantado. Y no puedo más que recomendaros esta tercera temporada de Umbrella Academy. Me ha salido el un...
3: catalán, he dicho el Jordi. Sí. El <ríe> Jordi. <ríe>
1: Aquí, como debe ser. Políglotas dos. Oye, pues eso, que os veáis la tercera de Umbrella Academy. Vamos a seguir con más cositas. Venga, un poquito de animación, Love, the and Robots. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene ganas de, de hablar? Que de esta creo que vamos a hablar un ratico.
2: Pues mira, voy yo porque fui muy crítica con la primera <ríe> temporada de Love, the and Robots. Se me vejó en Twitter, se me, se me humilló públicamente. No, en serio, tuve muchos haters en aquel momento porque, bueno, pues la primera temporada me parecía bastante garrula, bastante sexista. Eh, obviamente había algunos cortos mejores, peores, más y menos, pero bueno, que en general eh, no. Me pareció que había un nivel bastante por los suelos. La segunda mejoró, o sea, en, en ese sentido y en el sentido de más variedad, había algunos cosas como. Eh, más variedad sobre todo de gente que había detrás entonces se notó un poco en en los cortos que había y la tercera de repente ha sido un salto bastante brutal y no sé qué pensáis vosotros pero creo que es la mejor con diferencia la más o sea la mejor en el sentido de que es la más consistente eh, la que más, eso, variedad, bueno, variedad, es curioso que al final cabalgan temas un poquito parecidos entre, entre muchos de los cortos, pero por lo menos atmósferas o universos parecidos. Eh, pero pero bueno, que al final es la que más eh, capítulos se ha acabado diciendo, oh, pues me ha gustado ver este corto. Eh, no sé a vosotros, así en general os ha, eh, os ha gustado.
0: A mí sí. Eh, yo la verdad que, que es lo que pasa cuando tienes una antología de, de diferentes cortos que algunos te pueden gustar más y otros menos. En cualquier caso, ¿qué estamos hablando? como mucho te va a durar 15 minutos el sufrimiento? No pasa <risa> nada. Eh, hay más. Tú tranquilo que no está más. Pero sí que hay algunos que a mí me han parecido una pasada, aquellos que sí que te vas a acordar siempre. Otros posiblemente se me vayan a olvidar, teniendo en cuenta que tengo mala memoria, pues seguro también. Pero hay algunos que, 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 que me parecen fantásticos. El, el de David Fincher, por ejemplo, el que dirige, el que es el del calamar, me parece una pasada. No, no es un
2: calamar, pero es que el, es un... Pulpo. No. ¿Un centollo? Es un centollo. Sí, ¿Cangrejo? Es un cangrejo. Ah, vale. Pero vamos, que no, que, que, que entiendo... O sea, Está que... imitando
3: a un cangrejo. Sí, perdón. <risa> a mí no lo adivina. <risa> no, no,
2: Estaba no, haciendo no, así, no, así no. con las pincitas radio. Esto es radio. Estaba haciendo así con las manos pincitas, ¿vale? Y no lo adivinaba. Eh... Sí. <risa> Pero que no, lo que yo iba a decir es que me cuadra total que en tu cabeza haya salido calamar o sí. pulpo. Porque al final este este corto es el que abre un poco el, el rollo Lovecraftiano que tienen varios de los episodios de los cortos de la temporada. Uh -huh. eh, a mí se me pareció increíble, pero increíble. O sea, la atmósfera, la animación, lo es súper asquerosillo en algunos momentos. Eh, me pareció brutal, de los mejores de la
0: temporada para mí, sin duda. Ese, el del Jibaro, por ejemplo, también tiene una animación bueno, flipante.
2: ese me, Mira, este, el director de Jibaro, que es el último... Es el director que ganó el Oscar a Mejor Corto en, 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 las últimas, en los últimos Oscar. Y ese corto lo vi, no sé si lo habéis visto vosotros, pero ese corto lo vi y no me gustó nada. Eh, la gente estaba flipando, siento que la animación estaba como era pintona, pero, pero bueno, pues me parecía que era todo bastante estereotipado y bastante típico, y el típico discurso. No sé, como que no me gustó nada el discurso, no conecté nada con él. Y Gibaro me ha parecido. Pues top 3 de los de The Sun robots. ¿Cómo han hecho eso? O sea, es como una especie de mezcla de rotoscopia no con animación de otro... O sea, no lo sé.
3: De hecho, el capítulo que él dirigió en la primera temporada me fue el que menos me gustó por su enfoque. Que era el de la chica esta que iba ah. desnuda corriendo por la ciudad. Sí. Y, pues su y su en cambio aquí es, es verdad que es espectacular. Yo eh, diría que... De hecho, la segunda temporada yo creo que fue la que menos me gustó en términos generales. Esta me ha, me ha encantado, exceptuando un par de capítulos. El primero, que creo que retoma un episodio de la temporada anterior, pero lo hace sin gracia y sin nada nuevo que ofrecer, cual mm. es una pena. Y luego hay otro en medio que entiendo que quiere un poco hacer comedia de estas pelis a lo Predator y con personajes mm, muy, sí. muy over the top, Rambo pero que
0: ahí. yo no
3: le llegué a pillar la gracia del chiste, tampoco porque sí, no, sí, creo sí. que no le daba la vuelta lo suficiente como para reírse de lo que estaba viendo entonces me pareció una estupidez supina pero más allá de eso, me, me gustaron todos, mucho el resto me gustaron muchísimos o por atmósfera, por animación a mí es que también me das ese punto Lovecraftiano, ciencia mm. ficción y ya me tienes ganado, hay un capítulo que me me gustó mucho que era muy asqueroso de ver que, que entran como en un nido de insectos Ay, sí. espaciales podemos decir y eran insectos y estaban tan bien hechos que eran yo uf, eran como no gigantes puerto, y tal que... <risa> sí, sí. Sí, sí. era bastante curioso pero no yo el en capítulo general, me ha gustado de, mucho
2: de este que pasa en el, en el satélite de saturno creo que es ¿Sabes cuál? en la luna de en, en la luna de... sí, en, sí. Oh, en la luna de Saturno.
3: Ah. en ios creo que es mm.
2: Eh, bueno. Ese que era así, o sea, era una idea de vida total, totalmente LSD. Pero eh, me encantó ese capítulo también. Animación. ¿Y,
0: y el del fin del mundo, el apocalipsis,
2: bueno, el, eh, el zombie, <risas> eh, Till Shift. Vamos, me hizo muchísima bueno, gracia. Brutal. brutal. <risas> y eso que además es súper es, es cortito, sí, pero sí, sí, sí. Es, es bastante resultón. Pero es que incluso el de las ratas que es también como muy tontorrón pero pero uh, se ve es bastante cachondo muy simpático sí sí, sí, sí. Si es que al final eso menos yo estoy de acuerdo con Alex, menos el menos en la garrulada esta de, de por ahí en medio y el y el primero que pues, no tenía mucho de, todos me han gustado a ciertos niveles tú eh, Jordi no has visto ninguno
1: no yo me quedé en la primera no tuve suerte porque mmm, fui un poco random eh, me vi un par y no acerté y y aquello que la dejas por pereza y ya nunca más volví a, a ella.
2: Pues te hacemos un tag un top en un momento. ¿Para qué?
1: Pero con porque, la de cosas que hay que ver. Porque mola, ¿no? <ríe> no, ya basta.
2: Porque son para rellenar así huequillos, oye, que son con, con cortos.
1: Por cierto, hablando de animación y esas cosas, Javi, oh. tú qué mal me quieres a mí. <risa> tú qué me recomiendas que veas? Yo... The Shivering Truth. A mí también. A yo ver te... si tienes huevos a decirme de qué va esta serie.
0: No. <risa> no se puede decir, no se puede decir ¿Qué porque es esto. Es de and Truth es es una es una serie de Adult Swim
1: que está en HBO. Aquí? Está en
0: HBO Max, está única la una temporada, son seis capítulos de diez minutos cada uno. Es decir, en una hora puedes ver una temporada entera, no hay más. No, no. No, pero yo recomiendo que no lo hagáis. No veáis los seis capítulos seguidos porque os puede reventar la cabeza. Es animación, pero no sabría deciros, espérate, que lo tengo apuntado, el creador es, espera, Vernon Chapman, que es guionista de South Park habitual. Uh -huh. A partir de aquí ya os podéis hacer una idea. Lo que es flipante es cómo llega y, y pasa de un personaje que además empiezas en medio de una historia que no sabes cuál es. Y te pasa de un personaje te va pasando a otros a través de una serie de acciones, cada cual más loca, y dices cómo demonios se ha inventado esto, qué, o sea qué, qué peyote, qué pellote se ha tomado para llegar a esto.
1: Pero es super hipnótico encima.
0: Pero mucho, mucho. O sea es, es un pasote y dices, pero no lo entiendo, no entiendo cómo puedes llegar a imaginarte esto, porque es imposible, cómo me haces esto ya hay cosas que. Y, y me la he tenido que reaccionar porque veía vidos seguidos y luego era como que me, me pasaba todo delante y decía, pero esto de aquí, esto de allí. Me, me lo he reaccionado para, para ir, digamos, comiéndolo un poquito mejor y dig digeriéndolo porque es, es, es,
1: es flipante. Ta, yo solo me he visto dos de momento porque me reventaron tanto el cerebro que dije, necesito parar y, y dosificarlos. Y un día tomando café con Javi, digo, he visto el segundo, y dice, ¿ese cuál es? Y digo. Pues no sé decírtelo. <risa> y lo había visto Pero es la noche poco anterior.
2: ¿Cómo como es, es la de el Midnight Gospel? ¿Es
1: ese ese mm, rollo. Un poco sí. Lo que pasa en Midnight Gospel también era un poco como dos historias a la vez juntadas.
2: Es, es, sí, que te, es, te volaba la cabeza.
1: Aquí no. Aquí es: te empiezo a contar una cosa, te la empalmo con otra que no tiene nada que ver, te la empalmo con otra y yo qué sé. Estoy en el punto A, ya he llegado al punto Z pasando por 400 puntos más. ¿Cómo? Y eso en 10 minutos. ¿Cómo? Y de una manera hipnótica. Y dices, ¿cómo?
0: Cómo cómo has llegado a esto, o sea qué, qué clase de imaginación, qué clase, de, o sea qué te has tomado para esto. Esto no es normal, hombre.
1: Pero yo solo por curiosidad veros aunque sea uno y, sí, sí, y vais claro. a alucinar qué porque... lo habéis vendido. Sí sí sí. Es que es no sé, es que ya te digo, es que tampoco sé contarte porque luego hablamos con Javi. Viste el capítulo tal que ocurrió, pero este no era el que luego pasa. No, no 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 este. No, o sea, porque
0: tú igual me, me cuentas un trocito sí. pero ese trocito de ese capítulo que es un capítulo de 10 minutos, es decir ese trocito igual te ha durado 2 minutos pero dos minutos muy intensos que no tiene nada que ver con lo del final. Es que hay tanta cantidad de, de información no. que es que cuesta retenerlo. No, no. Es, 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 pues es eso, que... miraros... Pues para, eh, para la gente con déficit de atención.
2: Sí, hubo. Miraros de Shivering True en
1: HBO que... sí, Yo
0: creo que ellos sí que se van a cortar más que son más jóvenes. Nosotros ya... O... Cuando
1: veáis un avisar y al día siguiente os preguntaremos de qué iba. <risa> vale,
0: a ahora, ver si os acordáis. Ahora, yo necesito la segunda temporada, no sé dónde está, la compro o lo que sea, pero, pero ya. O sea, en HBO,
1: de... por favor, pónganse las pilas, póngala ya.
0: Droja, droja, esto es como droja. Necesita... Por cierto,
1: HBO, lo que cambia Policías 4, que todavía no está... No. Que no puedo seguir con la saga, que estoy allí estancado.
0: Muy mal. Estoy Están no me todas la menos la cuatro, por favor. Oye, por cierto, del, del tío ese de Vernon Chapman, que es uno de los creadores, o uno de los guionistas de South Park, también tiene una serie en HBO Max de Adult Swim que se llama Teenage Eutanasia. Hoy he empezado no. a verla. <risa> hoy he empezado a verla y solamente el, el principio es todo lo que ha pasado para llegar hasta ahí es decir, eh, en los títulos de crédito eh, una canción que sale te cuenta lo que ha pasado o sea y eso es el principio de la serie y después es, es una ida de olla también como rollo padre de familia, pero con una madre de familia que ha resucitado después de que haya dejado a su hija, se haya pegado la buena vida, se suicida y entonces cuando vuelve otra vez a casa para enterrarla, pues eh, revive y entonces eso es una madre zombie eh. <risa> que <risa> eh, Lo sé, lo sé, lo sé. Y, y eso, eso es en los primeros dos sí. minutos. ¿vale? Pero es muy adulto,
1: son cosas muy, muy adult locas. Adult muy
0: muy locas, pues esto es tres cuartos.
1: Eh, vamos a cambiar un poco Adri, cuéntanos un poco Julia Vamos a cosas Julia. Más, más tranquilicas.
0: Julia, jugar Julia perdón, perdón Julia,
1: que, le, que es en inglés
2: eh, Pues mira, Julia me dio todo lo que necesitaba en un momento en el que necesitaba un lugar feliz
1: Correcto, Gimme, Fa, ya somos dos <risa>
2: <risa> eh, Porque estoy por una parte, estaba por una parte viendo eh, Friends compulsivamente, porque ya sabéis que yo nunca no estoy viendo Friends pero la voy viendo pues ya muy en pues, capítulos, sobre todo los fines de semana, después de comer, tal, así momentos tontillos, me, me pongo un capítulo y le presto atención a medias. Pero no sé si es porque he llegado a la tercera temporada y a la cuarta temporada, que es que son demasiado buenas, eh, pero estoy viendo compulsivamente Friends prestando atención, con, por, vez, no, por vez 37. <risa> Entonces, además de Friends, pues me puse con Julia porque necesitaba es un lugar feliz, que... Y oye, lo que tú dijiste Jordi, eh, bueno, tiene otra cosa, es Lugar Feliz y además es Food Porn porque esta señora pues es una serie de época en la que te cuentan un poco el eh, estos son bueno de época son los son los 60 sí. eh, como Julia Childs, Childs gracias eh, monta pues bueno es una mujer que escribe que escribe el libro de cocina que tiene más o menos éxito vamos de cocina francesa y te cuentan un poco cómo montó y cómo se cómo se cómo tuvo lugar que ella sacara este programa de cocina en la tele pública que, que se pues bueno que revolucionó un poco el tipo de contenido que había en televisión pública eh, y cómo surgió todo eso y todo lo que hay detrás y un universo de personajes que le apoyan un poco en, en este camino. ¿Y qué pasa? Pues eso, que ese universo de personajes es gente pues, pues muy mona, la verdad. Gente buena, gente que se cuida, gente que son amigos de verdad y que o sea, que no es una serie que no tenga conflictos y que no tenga cosas, pero bueno, al final es, es un mundo de gente más o menos, o sea, de gente buena. Y entonces entre eso y que es una señora que cocina y que está muy bien rodado todo ahí, como muy bien ambientado, muy bien todo, pues oye, entra fenómeno. Y la señora me cae
0: genial. Correcto.
2: Me cae súper bien y todo el tiempo quiero que lo vayan bien. Las cosas son la vida.
0: <risa> ¿Esto no se hizo una película con Marilyn Streep? Efectivamente. Sí, ¿eh?
2: Efe Marilyn Streep con Amy Adams, eh, pues eso está, está solo la parte de que sería de Meryl Streep, porque la peli era como en dos tiempos una, una, era una chica de la actualidad que se dedicaba a hacer un blog haciendo todas las recetas que en su momento hizo Julia eh, Childs. Entonces, bueno, pues esto se centra solo en la parte de Julia Childs, pero sí. Y la, y la mujer, la actriz, que no sé cómo, cómo se llama, la actriz que lo hace... Lo es hace, la de Happy ¿no? Valley. Súper bien. ¿Es la de Happy Valley? Sí. ¡No había hecho ese clic! Sí. Es que, claro, lo hace muy bien, porque Julia Childs tiene un, como una voz muy peculiar, sí. con como muy aguda y muy peculiar... Eh, y no había hecho ese clic, qué fuerte.
1: Yo lo tuve que mirar, ¿eh? Porque Dios, que me suena, suena un gollón y no sé quién es esta señora. Pues
2: nada, yo la recomiendo como... Es una serie de, pues bueno, una serie de personajes, de, de agradable de ver, que ya veis cuál es la trama, es una señora que está acá delante un programa de televisión, eh, pero es es un, es un lugar feliz y está bien escrito, y todos los personajes eh, son muy adorables, y me va bien.
1: Solo voy a añadir una cosa más a todo lo que ha dicho Adri, que lo ha hecho estupendamente, que encima hay metalenguaje televisivo que es ver cómo hacen televisión, que a mí eso siempre me, me gusta sí, mucho y es un ahí. punto más a, a su favor.
2: Y está bien hecho, está bien equilibrado, no es cansino, no es no va de eso, pero bueno, pues está dentro de la serie.
1: Pues eso, está si bien. mal no recuerdo, estaban HBO sí. sí. y Julia, la tenéis ahí, si le queréis echarle un Julia. vistazo a su primera temporada. Venga, Stranger Things, ¿quién quiere hablarnos de ella? Alex. Cosa raruna.
3: Pues mira... Eh, ha regresado la cuarta temporada de Stranger Things. Pues miro. No. Pues te cuento, y Mari. Te cuento que yo la tercera ni la terminé. Hostia. Hasta... Así que dije, bueno, pues voy directo a la cuarta. Me veo el previously y, y todos apañados. Y bien que hice. Y esta, en cambio, esta cuarta temporada me ha gustado bastante. A ver, creo que eh, tiene, o quizás lo más destacable, es que es una temporada que divide a los personajes en, principalmente en un, tres tramas mm. de las Tres, cuatro, depende Tres. de los momentos. sí. De las cuales solo una mola mucho. <risa> pues <risa> Totalmente. Lo que pasa que la que mola mucho sostiene por completo el resto. Entonces te compensa a las que luego te dan más igual con esa trama que mola mucho. La que está muy bien es todo lo que sucede en el pueblo de Hawkins, que es el que hemos visto hasta ahora en Stranger Things. Y las otras dos, pues bueno, yo creo que, que una peca un poco de querer alargar... Lo que se nota que quieren meter a cierto personaje y que esté por la serie, pero tienen que alargar la situación para que coincida con el clímax de la temporada. Entonces, sí, al final los, es los, los cuatro primeros capítulos eh, la nada. <risa> la nada, hasta que ya, bueno, pues al final en el último y tal ya tiene un poco todo sentido. Y luego está el personaje de, de Eleven, que, eh, pues bueno. A ver cómo lo decimos. Yo creo que...
2: Vamos a romper esta... Vamos a abrir este melón. Ábrelo tú, venga. ¿Abro este melón? Sí, ábrelo tú. Millie Bobby Brown... Lo siento, o sea, me caes... No, 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 no sé no te conozco, me voy a decir que me caes bien. O sea, no lo... De... No. <risa> no es buena actriz. Entonces, hasta ahora solo ha tenido que mirar intenso y estar callada y rapada. Pero ahora que tiene que transmitirnos cosas que, les, que está sufriendo, que está sufriendo bullying, que tiene que procesar todo lo que le pasó en el pasado, toda la relación con su padre, todo lo que han hecho con ella, que han hecho cosas muy chungas, y ya es una adolescente en, todo, en mitad de todo eso y tiene que expresar muchas cosas, pues eh, a mi parecer no expresa nada. Y entonces eso combinado con que su trama adolece de lo mismo que ha dicho Alex, que no diremos el personaje por si acaso pero que también está eh, como un poquito alargado un poquito, me, me, o sea, está un poquito más justificado porque al final el universo del instituto, pues te da tramas que, que, bueno, pues que al final y la relación que tiene con sus otros amigos, como que tiene un poquito más de justificación para que no parezca tan, tan paja. Pero, o sea, que tiene, no, no es tan paja y tiene un poquillo más de chicha. Pero como ya no te transmite nada, y además lo único que quieren es llegar a lo que pasa en los últimos dos episodios que es lo porque pasa todo de repente de forma muy de o sea muy eh, repentina avanza todo muy rápido en, en su trama porque tienen que llegar a donde tienen que llegar y porque no pueden llegar antes se notan mucho estas cosas y se nota que, que les dijeron los de Netflix tienen que durar una hora y media los capítulos por algún motivo eh, que tampoco que podemos hacer muchas hipótesis pero mejor no las haré eh, entonces, bueno, pues la de la trama esta que decimos que está en Bocotal y la de Eleven, pues están un poquillo alargadillas y se nota. Pero sí que es verdad que todo hay que decirlo, que cuando llega, la donde tiene que llegar, es bastante guay. Entonces los últimos dos capítulos son fueguísimo. Bueno, realmente el cuarto ya está bastante bien. Es el cuarto, ¿no?
3: Sí, el cuarto está muy bien.
2: El cuarto está muy bien, son los mejores capítulos de la serie, pero es que luego cuando llega todo el clímax final, entre la trama de Hawkins que dice Alex, que eso es como, además que llegar hasta ahí es como ver Scooby-Doo, <risa> pero, pero muy guay porque funcionan muy bien los chavales, y todo, todo como como unen todo y cómo es todo este clímax, es súper es guay.
3: Luego tiene otro problema, y es que, claro, en la vida real han pasado tres años. <risa> en la serie han pasado seis meses. Y encima, los adolescentes en esas edades crecen mucho, muy rápido. Ah, sí. Y eh, hay algunos de ellos, sobre todo el, el que hace de Will... Que la cosica que le hayan mantenido ese corte de pelo y esas ropitas cuando mide 1,90.
2: Es que total vienen dos metros de repente todos y no sé por qué porque al resto más o menos te lo dices bueno pues han dado estirón pero es verdad que a Will le han mantenido ese, ese pelotazón y esos jerseys
0: que es como por favor no. Es que, la verdad que si le quitas un poco el pelo y tal no sé si lo reconoceríamos ¿eh? Yo lo he visto porque hace mucha campaña y tal entonces
2: en Youtube eh, hay un montón de vídeos los que están haciendo del Monger y está peinado con su pelo normal para arriba, un poquito más moderno al peinado y vestido normal con una camiseta o yo qué sé y, pare, y, y, jolín, pues a ver le cambia un poco el estilismo, que no pasaba nada <risa> eh, que los chavales cuando pegan el estilo, se tienen que cambiar la ropa
1: En un y se quejaba eh, de, de, sí, se, de se que le pedido a, lo, a los de guionistas y han pasado de mí
2: A mí me, me ha gustado mucho en este me han metido un personaje nuevo en la serie que es el del el jevicillo este mm. Eh, me encanta ese personaje, me hace
0: muchísima gracia. Y de, está... Hablábamos con Melindo que parece un heavy de verdad. Sí, sí. De, eso los, es. de los 80 es, de... Que,
2: <risa> es que la Adriana de 15 años habría. habría <risa> tenido un crash <risa> muy fuerte <risa> con este chico. De verdad te lo digo. O sea, es tal cual como era el perfil el perfil de este tipo de. De, de chavaleras y además chavales, que si máster de rol, que si no sé qué, lo tiene todo.
1: Esto, esto los heavys que nos quitaban el radio ocasiones en las fiestas del cole, y había que escuchar heavy, allí no se podía bailar ni nada.
0: Hay que decir que los heavys que yo conocía entonces, no No todos eran así, por lo menos aquí en Ripollet. es en otro sitio, no sé, pero los que yo conocía, así de esa hechura como tenía este hombre, pues no. Ya no. Yo me
2: pregunto qué habría sido de la serie, eh, porque no sé si sabéis que cuando tenían ya la temporada hicieron los típicos screeners estos con gente para ver cómo, mm. cómo re reaccionaban y cómo... Lo que no habría que
1: hacer nunca, lo hicieron?
2: Lo que no que hacer nunca... Entonces salió... Eh, o sea, Eleven moría oh. al final de la primera temporada. Oh. Chum, chum. Eh, que había otro personaje que también moría que no muere. Eh, entonces decidieron que no murieran. Pero claro, Eleven, que al final es el personaje que tiene poderes y que es el de ex Máquina al que recurren casi siempre cuando tienen que resolver las cosas... Eh, y que precisamente para poder tener trama eh, pasa, pasa al final de la, la, de la tercera lo que pasa y la trama de la, de la cuarta es la que es con Eleven... Eh, me pregunto cómo habría sido, porque habría sido una serie totalmente distinta sin, sin Eleven, porque Eleven es el centro total, aunque luego uh -huh. todo lo guay sea lo que tiene ella alrededor. Eh, tengo mucha, o sea, me encantaría. La habrían resucitado. Sí, ¿no? <risa> no, no, porque estas sí. Estas
3: series fantásticas son... Sí, son no,
2: pero resucitar No, pero resucitar no tiene sentido. O sea, ¿tú crees que aunque hubiese salido, o sea, la resucitaron, o sea, no la mataron porque salió bien en las, en las encuestas porque claro por...
3: pero yo digo que a lo mejor mantienen la muerte y porque a ver al final Stranger Things, Things era una miniserie de una temporada de sí. repente llega el exitazo vamos hombre y dicen no estaba muerta no estaba, estaba muerta. Parranda.
2: que ya que ya se ha hecho con otros personajes o sea que pero a mí
0: a mí me ha gustado y eso que que, que estoy acostumbrado ya a ver otro tipo de bueno o, o bastante fantástico terror y, y muchas cosas también He, he mamado todas lo que son las películas y series de los 80. Es decir, estoy bastante acostumbrado a todo lo que están contando y no me ha sorprendido mucho. Pero sí que me ha parecido que, que lo, han, lo han unido todo tan bien y ha quedado tan resultón que digo, oye, pues ha merecido la pena todo aquello que había estado viendo antes que, que, que quizás, no sé, no no me acaba de cuadrar, no me acaba de convencer, pero este último giro que le han hecho me ha parecido muy bueno. Me ha gustado.
3: Y hoy, hablemos también del nivel de sangre que tiene esta temporada de violencia porque a mí me ha sorprendido porque a ver al final eh, tiene ese punto quizás más familiar la serie y esta temporada ha sido muy explícita
2: sí además el, 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 el villano o sea esta temporada ha dado todavía un pasito más hacia allá hacia el terror uh -huh. y tiene momentos bastante eh, tal que te eh, haces caquita que te haces caquita yo lo que iba a decir es que que creo que dentro de que yo soy bastante crítica ya con el mundo de nostalgia y la nostalgia por la nostalgia pero creo que Stinger Things la hace bien y que el mundo referencial y el mundo pues bueno, pues de nostalgia de los 80 y, y, y 90 y eso eh, creo que lo manejan con bastante con bastante habilidad que, que de, todo estamos viendo un montón de, de reboots y de nostalgia 80 y 90 en los últimos años y a mí me da mucha rabia porque lo lo, lo ven todo o sea, lo, lo basan todo en eso pero creo que con stranger things lo hacen yo siempre que lo estoy viendo lo pienso digo ay mira esta referencia muy bien pero sin sin cargar sin que sea todo de eso que se que beba de ello pero al mismo tiempo han conseguido que tenga su propia identidad, a pesar de que sea tan referencial, que todo lo que dices tú, eh, Javi, que todo lo reconoces, que te dices, mira, es que es como Scooby-Doo, es que es como los Goonies, es que es como muchas cosas, pero al mismo tiempo creo que han conseguido que tenga su propia personalidad. Y uh -huh. me parece un equilibrio súper complicado que hay que, que, hay que darle.
1: El... Y ojo a lo que mueve... Stranger Things, la música de Kate Bash, eh, subió bueno. un 1500% en Spotify o algo así. Sí, sí. Una Número verdadera. uno en Estados Unidos, en el
2: Billboard. Sí, sí.
1: Exactamente. Y
2: yo ya tengo mi camiseta de Hellfire Club, ahí lo dejo. <risa> <risa> Oye, de hecho, me la he traído, me la voy a haber puesto.
1: La duración de los capítulos, ¿qué? ¿Por qué tan largos? Luego A ver, también he de decir que a mí me pasan volando luego, ¿eh? no me enteraba de que fueran tan largos, pero realmente cuando ves la duración a mí me echo mucho, un poco para atrás.
3: El último, por ejemplo, que es el más largo de los que hemos visto hasta ahora, que se queda corto al lado del que será el último de temporada. Eso te iba
2: a decir, Entonces no sabes cuánto dura el
3: último. <risa> claro. Eh, me, se me pasó muy bien, pero claro, era un clímax. Yo creo que, que realmente es un poco lo que ha dicho antes Adri. Al final los han hecho tan largos que han estirado tramas que podían haberse ahorrado. Es que hay tramas que de, de hecho podían haber sido un capítulo aparte y, y lo contabas todo en un capitulillo y a, y a tomar viento. Entonces yo creo que le ha pesado. Es decir, yo creo que no están mal contados. Como tienes tramas que se interesan más, van saltando de una a otra y al final el capítulo se te pasa bien. Pero creo que ha llevado a estirar cosas que no que no había por qué.
2: Es que al final la además de, de que la gente, de que mucha gente vea algo, no del dato este que siempre decía Netflix que de lo que se criticó mucho en su momento. Y que en el fondo creo que es como lo mide todo el mundo, porque es muy difícil... O sea, al final cuando tú llamas la atención con algo y alguien clica en el capítulo... Aunque, pues, ah, es que solo mide dos minutos. Bueno, pero es que la intención... O sea, lo que tienes que hacer es, entre las 357 series que se han estrenado este viernes... La gente ha clicado en esta serie de Netflix. Eso ya me parece el logro. Entonces, aparte de ese dato, que es como muy importante, ¿no? De cuánta gente me ha visto, me ha, a, a, se ha asomado a mi serie... Eh, otro de los datos importantes es las horas que está, pasa la gente en tu servicio, que al final ya no es solo ver un, que te veas un capítulo, es que, que la gente pase tiempo en Netflix y que la mm. gente elija pasar tiempo en Netflix por encima de otros y eso es un dato que luego puedes vender a los accionistas, que ya vemos cómo está Netflix últimamente con este tema eh, y con las suscripciones y todo eso y de repente pues oye, pues una IP tan potente como Stranger Things que la ve todo el mundo, que es probablemente la, la marca más exitosa de Netflix y que es bastante para ser una serie como esta es bastante amplia de público, pues yo entiendo la decisión de me los hace larguitos. <ríe> me los hace larguitos que yo, toda esta gente, necesito que esté. Y yo creo que, bueno, lo habéis dicho vosotros, que se nota un poco cómo está estirado y demás, pero a mí al final, los que me cost... a lo mejor el primero y el segundo, pues estaba yo en plan agarrándome como ahí y tal, a lo que me interesaba mucho, pero que tampoco se me han hecho como pensaba que sí me iban a hacer. A, que mí, cuando...
1: a mí para nada se me han hecho largos. ¿eh? Al por final eso, me pasa... al final creo que está ronda.
2: bien salvado. Ellos la... sí, sí. eran los primeros que... Pues aquí en España están pasando de vuelta de hacer series de 80 minutos, pero en Estados Unidos <risa> <risa> no. Y de repente supongo que se les... eh, los propios guionistas dijeron madre mía, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos que hacer nueve películas. Y de repente pues han hecho películas bastante entretenidas, la verdad.
1: Se llevaron guionistas de aquí no aquí en viva y ya está. Les he hecho una mano.
2: Pero tiene mogollón de mérito, que bueno, habrá mucha gente, que bueno, y en las que me incluyo, que llega el momento de después de currar y cenas, no sé, te vas a poner una serie y en el fondo es, ya estás eh, hipotecando toda tu noche de ocio con una cosa. Eh, y aún así la gente la ha visto, le ha gustado, la ha comentado, o sea que a mí me parece también... bueno también lo y, y aún
3: así, porque estuve mirando cuando sacaron datos y tal, de la, en la primera semana y tal, no superaba el calamar, ¿eh?
2: Yeah. <risa> es que es alucinante mar.
3: lo que fue esa serie
1: Venga, vamos a dejar eh, Stranger Things de lado y Javi, háblanos un poco, que te has visto Pitcher entera, que
0: te ha gustado un poco, ¿no? A ver, es que para hablar de ella, primero tengo que hablar de otras cosas. O sea, tengo que hablar de tres series a la vez, voy a hablar tres seguidas, ¿vale? Vale, Porque... pues, no sé. Uh. Sí, no, es que está relacionado, todo está relacionado, ya veréis Vaya, pues cómo dale, lo relaciona Dale, tolete, <ríe> Bueno, eh, yo empecé a ver Brassic, que es una serie que también está, o sea, que la podéis encontrar en Filming. Sí. Es una comedia, que es una comedia, pero no voy a hablar de Brassic todavía. <ríe> ¿sí? ¿Vale? Eh, vamos de a ver. Eso narración está, fragmentada. Totalmente, aquí, está aquí estructurando su... De
1: Shivering Truth <ríe> afectado, Javi. O,
0: no, no, os lo digo, <ríe> <ríe> efectivamente. Os lo digo porque la forma correcta de verlo en todo caso es... Eh, yo empecé a ver Brasic y el tío, el protagonista, me sonaba mucho. Digo, este tío me suena de algo y no sé de qué. El tío se llama Joey Gilgan, ¿vale? Eh, es un tío que seguramente lo veréis... Eh, ¿Os acordáis el que sale en Umbrella Academy? Creo que salía en Misfits, que era el mejor de Misfits. Sí. Uh -huh. Cuando se fue, él vino otro. Uh -huh. Bueno, pues el que lo sustituyó es este tío. ¿vale? que además sale en Preacher y sale en la siguiente serie que vamos a hablar ahora, la forma correcta de verlo creo yo, es empezando a ver This is England, This is England es, es una, una serie peli. es una peli es una peli que podéis ver también en filming es una peli que te cuenta es un retrato de lo que fue en su momento eh, la deriva que tuvo el, el grupo de los skinheads de pasar un grupo que era más o menos algo como, pues eh, pues eso, una tribu urbana fantástica que todo el mundo se lo pasaba bien en plan reggaetón, no reggaetón, sino que venía de música y tal, y tal, de, de los reggae, años sí. eh, Scarreggie y tal, a pasar de... una a una cuestión mucho más ultranacionalista, racista y todo eso. Entonces lo que estamos viendo es ese momento en el que cambia todo eh, y sucede en el año 80 y estamos viendo pues un retrato también de una pequeña ciudad urbana en el, en el este de Inglaterra o en el oeste de Inglaterra y estamos viendo diferentes personajes desde de un niño que, que, que bueno su padre muere en la, en, en, la, en la guerra de las Malvinas y como se encuentra un poco aislado pues acaba entrando en ese grupito skinhead y a partir de ahí todo lo que pasa Total, ¿qué vamos a ver en esta serie? Pues vamos a ver toda esa deriva. ¿Pero en cuál de las tres? A no, ver. perdona, perdona. Es, <risa> es verdad. This is Singler. Eso es una película. Sí, no, hora y
1: media. Pero luego se hizo una serie. ¿Pero
0: qué pasó? Pues que gustó tanto y tal, que fue también y dijo el creador de Me Dows. Dice, pues, eh, sean meados. Que me hace mucha gracia sean meados. <risa> <risa> que digo, esto es cosa mía.
1: <risa> a ver, que ya tenemos una edad. Sean
0: meados. Y, y dice, dice, pues voy a hacer una serie vale, con todos los personajes que pasa dos años después. Entonces se dedica a hacer pues eh, pues tres temporadas pasando dos años cada vez, o sea, pasa en el 86, en el 88 y en el 90, qué es lo que pasa con los personajes. Entonces tú estás viendo la evolución de todos esos personajes durante prácticamente toda la década y, por lo tanto, haciendo un repaso de lo que es la Inglaterra de los años 80. Y a mí me parece fantástico. y hablan
1: de la época rápida ¿O no me lo quieres juntar?
0: En el 90, amigo.
1: Bueno, eso era así. Con el
0: acid house con y acid con house, todo. Tío, o sea, a mí me y, la, wow. y la música vas a flipar. O sea, solamente por el tema de la música vas a flipar. Eh, total, que estamos viendo una serie que tiene absolutamente de todo. Es decir, una serie que tiene comedia, que tiene un costumbrismo y que tiene también pues eh, momentos de drama que y momentos de que son horrorosos. Y hay momentos que lo vais a pasar mal.
1: Yo que te pusiste muy pesado, me vi la peli y me he visto el primer episodio de, sí. de la serie... La peli es mucho más dramática que lo que he visto yo en la serie de momento, aunque imagino que también habrá drama chungo, porque realmente me recuerda mucho a la versión inglesa, bueno, a la versión original, la de
0: Shameless. Correcto.
1: Que era gente pues, en barrios humildes, uh -huh. que intenta sobrevivir en el día a día, y tenía ese tufillo. La verdad que me llamó, pero me enganché a ver eh,
0: Hambre de la Academia y esas cosas, y no he seguido. Pero la verdad que, que me gustó no, bastante. Sigo con ella porque te gustará. Cuando acabes la serie, uh -huh. te van a pasar dos cosas. Eh, vas a querer o más rollo drama o más rollo comedia si quieres rollo drama de comedia, del, comedia. Del, del Saint Midos, te vas a The Virtus que es una serie que es drama puro drama que sale Graham, Ch Graham oh, y ahora no me acuerdo es igual bueno ya lo veréis eh, que sale también allí y, y está muy bien y si no si te vas a la comedia entonces es cuando te tiras a otro de los personajes que es Joey Gilgan que es el que estábamos hablando el de Brasic el de Brasic yeah, y ahí es bien. donde viene bueno pues Brasic acaba siendo una especie de DC singlam porque también pasa en un pueblecito rural también ahí en estas zonas, solo que... Eh... En vez de ser una comedia, tiene más... O sea, más de ser de drama, aunque tiene alguna pincelada de drama, es más comedia. Y, y en vez de tener una comedia costumbrista, lo que acaba teniendo es una comedia que se parece más a las películas de Guy Ritchie como Snatch, Cerdos y Diamantes y, y tal, ¿no? Entonces acaba viendo un grupito de gente pues, que hacen todas estas... Pues eh, ya lo veréis. Eh, Brassi significa estar sin pasta, estar sin blanca, ¿no? O sea, son gente que son pobres y tienen que ir haciendo chanchullillos para intentar vivir ahí como buenamente puedan y tal. Y ya lo veréis porque la acabaréis cogiendo, pues, cariño a estos personajes. ¿Qué pasa? Que el personaje de Joey Gilgan, y ahora, perdona, que estoy <risas> el personaje de Joey Gilgan Hace un personaje muy... Es inception del de, de universo... Total, El universo Joey Gilgan. Sí, un poco ¿Qué pasa? Preacher. Que este personaje, este personaje hace un personaje muy guapo en DC singland también es un personaje muy chulo en Brasic, entonces dices, hostia, ¿y este tío dónde lo he visto yo más? Digo, joder, en Preacher, que vi el primer episodio, lo dejé, y entonces me he puesto con Preacher. Y... y, y ahora que... sí, ¿no? Ahora, Preacher ahora sí. sí es Preacher Es que sí. yo estaba
2: aquí poniendo el orden de, la, de las que las ha comentado...
0: Y es es imposible, No, es impossible. Impossible. No, bueno, no, vas a ver tú la risa cuando ponga cuando yo los ponga capítulos. Los capítulos. Por eso lo digo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Pues que Preacher acaba siendo, bueno, pues aquí tú tienes este que es, es un vampiro, no sé si os lo conté de que iba Preacher en su momento, pero os lo cuento ya. Preacher es un eh, era es, es, es un predicador que está por ahí perdido en medio de Estados Unidos y era un tío que tenía un pasado violento, etcétera, etcétera. Y un día pues recibe un superpoder en el que pues, eh, puede hacer que toda la gente haga lo que él dice. ¿Vale? con su voz, ¿no? es, es esto y a partir de aquí pues se, se le junta un vampiro y su exnovia y se dedican a buscar a Dios porque parece ser que se ha perdido eh, un y, martes ¿y qué pasa ahí? Mm. un martes cualquiera, como dice Adri y estos son cuatro temporadas que cada vez va peor que acaba siendo pues un poco también como The Voice, porque además eh, los productores ejecutivos en este caso son Evan Goldberg y eh, ay, ay, se y, roguen, y se Rogan, efectivamente y que son los mismos que The Voice. Entonces, como podréis imaginar... Hombre, ¿y el
3: cómic es el mismo, del mismo autor?
0: Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues eh, dar rienda suelta a que si hay explosiones, implosiones, etcétera, etcétera, pues acaba siendo una cosa bastante ida de olla divertida y, y muy entretenida. Así que no sé si habéis seguido este orden que os he dicho yo... <risa> Pero si no, si cogéis cualquiera de ellos por separado Yo creo que lo vais a pasar muy bien Yo lo he pasado muy bien con cada una de ellas Muy bien, que sepáis
1: que... Yo lo...
3: Preacher hmm. la vi en su momento Bueno, vi la primera temporada y me quedé ahí Porque sin ser mala serie Yo he leído el cómic Y la verdad que como adaptación claro No, no me yo, La adaptación que no la he visto el espíritu. No tanto que fuese fiel o no fiel Que eso me da más igual Pero creo que no llegaba a cogerle bien el espíritu que tiene el cómic
0: y sí que es cierto que la serie en Preacher poco a poco vas viendo cómo va descendiendo y tal, aún así la última temporada pues acaba teniendo, y es una serie que está bien cerradita, yo la recomiendo para pasar un buen rato sobre todo para la gente que vaya a ver The Voice, si se ha quedado aquello con un poquito de ganas dentro de un par de semanillas que ya se acaba y tal, y dices, o sea que podría coger algún sucedáneo, Preacher, Preacher puede ser una buena opción.
1: Y Preacher la tenemos en Prime, ¿no?
0: En Prime, efectivamente.
1: Pues nada, que sepáis que el capítulo, esta parte del capítulo del podcast se va a llamar This is England, Brass y Pritchett, todo, todo, todo junto Yo estaba <risa>
2: pensando en cómo puedo unir Prehistoric Planet con man Can y Masterchef. Es un reto, pero creo que puedo hacerlo. <risa>
1: Vamos a hacer una cosa. Ahora nos vamos a ir y Adri nos va a hablar para For All Mankind temporada 3.
2: Ay, por favor, me gusta muchísimo esta serie.
1: <ríe> la serie que... Eso es Tendhal.
2: Es sí. que me gusta muchísimo esta serie, de verdad. Pero ¿cuántos
1: capítulos hay ya disponibles? No es tantera, ¿no?
2: De la... 3. 3. ¿Solo 3? Imposible, sí. imposible. Sí, 3.
1: Y um, capitulazos, ¿no? Por lo que veo.
2: Es que he perdido... he perdido... ¿Cómo se dice? Que la habla. No, he perdido el, la capacidad de… o sea, ya me gusta tanto, mm. me gusta tanto el universo, me gustan tanto los personajes, estoy tan dentro que a veces la, este punto, este, este el sapo, este analista, eh, piensa algunas cositas, eh, pero es que me da igual, me da igual. Pero pues, vamos, que no,
1: vamos a hacer una cosa, como hemos hablado, has hablado extensamente, la recomienda muchísimo por lo que veo y nos vamos a por otra idéntica masterchef sí no yo a ver yo
2: solo iba a decir que realmente eso yo, me falta uno he visto solo sí. dos de la, pero bueno que de momento el, el, el reto al que se enfrenta Ma, forman Mankind todas las temporadas que es que hacen un salto de 10 años siempre eh, y que claro pues la gente envejece la gente o sea, eh, y, y el, el, lo bueno es que cuando haces ese salto y además cuando estás hablando de algo que es como la carrera espacial eh, siempre encuentran pues una nueva frontera, ¿no?, que cruzar con esta carrera espacial y eso te da chichilla, pero eso te condiciona mucho con tus personajes y es algo que están planteando y que están ahora, eh, pues bueno, pues eh, recolocando a todos sus personajes y pasará como con la segunda, ¿no?, que tardaron como dos, tres capítulos en recolocarlo todo y de repente a partir del cuatro o el quinto empezó todo a ser para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y bueno, pues ahora se están planteando cosas súper interesantes. Y yo con esto... Mira, voy a juntar la compra history Planet, pero como son las dos de Apple, eh, que recordad que For Forum Mankind, para toda la gente, tiene en la página de Apple de ver la serie, eh, por cada ca año que se han saltado, en, entre la segunda y la tercera, también lo había entre la primera y la segunda, hay un pequeña, una pequeña pieza como si fuese periodística, eh, que te cuenta, pues bueno, qué pasó en ese año centrado en una cosa solo concreta. Pero, y luego justo al final te dicen, en la, como, como forma Mankind es una ucronía eh, y está basado en hechos reales, pero son hechos reales alternativos, pues te cuentan primero la pues bueno la noticia, evento tal de ese año alternativo y lo que pasó en la, en la realidad. Y están todos súper interesantes, la verdad. Eh, no sé si antes de pasar al otro quieres tú algo decir, algo de, de forma Mankind, Alex.
3: No, yo es que la he empezado nada más aún la tercera temporada, no tengo mucha opinión. Más allá de que, bueno, el envejecer me parece bien, pero es ponerle un poquito de polvos de talco en el pelo a los actores y adelante <risa>
2: Pero mejor eso a que se pasen, que luego sí, eso sí, te saca casi mucho. casi lo prefiero. Sí. Y entonces, yendo a un poco, recu eh, retomando el tema Apple y cómo gestiona sus series, he visto Prehistoric Planet. ¿Eh? ¿Eso qué? Es un documental. Eh, a, mí,
0: a mí no me hables de paleontología, que
2: me vengo arriba. ¿eh? Efectivamente. Eh, es un documental narrado por David Attenborough que tiene todo el, el, el tipo de estructura de narración de códigos y de lenguaje que suelen tener los documentales de naturaleza, que ya sabéis que tienen este puntito, que a mí se me ha gustado mucho verlos, de darle como emociones... A, ¿no? de, de, pues te plantean, yo qué sé, la escena de la serpiente que va a cazar a un zorrillo que está herido Pero le dan esa tensión, esa narración, esa emoción y mola mucho verlo no Pues esto lo han trasladado a Prehistoric Planet Que es tal cual un documental de fauna, pero con dinosaurios Con dinosaurios hechos con CGI Espectacular <risa> visualmente, la verdad eh, y entonces hacen como en el iPhone, ¿cómo era? Air, Life Earth, bueno, uno de los textos, es, está hecho por la BBC, esto es que no sé, una de las últimas series documentales que hizo Netflix, que cada capítulo estaba centrado en un ecosistema, pues han hecho lo mismo, cada capítulo es un ecosistema distinto y cómo vivían los dinosaurios en en ese en esos distintos ecosistemas. Eh, entonces claro qué pasa <risa> que, que claro que es que se me hace o sea mi mi, mi yo yo tengo un pasado de ciencia yo soy en el fondo yo soy de ciencias no soy de letras eh, yo tenía siempre una vocecita cínica pero esto todo esto dónde no lo has sacado porque claro hablan mucho de comportamiento y claro yo o sea yo puedo entender y entiendo ¿eh? que en la combinación de y esto a lo mejor lo puede decir mejor Javi la combinación de la paleontología con eh, los fósiles, todas las cosas que se han ido contando, lo que se sabe de cómo estaba la Tierra en aquel momento, la biología la paleobotánica, todas estas cosas que tienen información sobre cómo era el, eh, la Tierra en aquel momento, cruzadas con animales de ahora y los comportamientos que tienen y cómo se comportan en ciertos entornos y demás, pues al final salen estas deducciones y estas teorías que es las que tú ves en este documental, claro, algunas, o sea, son teorías, son deducciones, son uh -huh. algunas son las ves y te las te entran fenomenal porque dices, pues tiene sentido, otras te sorprenden, como por ejemplo que el tiranosaurio nadie, eh, que dices, cómo es posible que el tiranosaurio con ese peso y esas manitas nadie Ahí tiki 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 tiki, haciendo un poquito de tal eh, y dices bueno me sorprende pero 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 bueno pues no, me puedo entrar bien y luego ya está <risa> el extremo que ya son comportamientos que incluso vistos en documentales de naturaleza de fauna real te sorprenden mogollón porque dices madre mía cómo es la naturaleza pero como es de verdad pues dices pues me lo tengo que creer que en la, en la vida está eh, es que no me acuerdo cómo es ese documental ahora pero el documental este Netflix que me encantó eh, había todo un capítulo dedicado a las, a, creo que era Guinea, eh, a las aves exóticas de una isla eh, y tal, eh, que hacían unos bailes, hacían unas cosas y tenían unos comportamientos de fliparlo, o bueno, cuando ves, eh, bueno, lo que sea, ¿no?, de que ves cómo, cómo es la naturaleza en realidad. Pero claro, he visto con dinosaurios que están hechos de CGI y que están y al final es información que está sacada de como cuatro cositas, pues hay cosas que, que te cuesta, que te cuesta. Y hay un momento en que sale un carnotauro, es el nombre oficial, eh, que es, pues, se parece mucho a un tiranosaurio, es así grandote, con la cola gorda, con las manos muy pequeñitas y tal que está seduciendo a una señora, a una señora dinosauria. Eh, entonces, es, 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 que me recuerdo, o sea, es que es que es tal cual como uno de los pájaros que salía en el otro, que limpia su escenario, lo deja todo limpito y hace ahí como el gruñido para que venga la señora dinosauria ¡Nie! y empieza a hacer... ¡Nie! Ese es el ruido que hace. Y entonces empieza a hacer su danza del cortejo. Y entonces ves al carnotauro con sus manitas. Es que, no, es, que, es que esto es radio, no me podéis ver. Eh, ma, a, a, eh, ¿Cómo lo describimos?
0: ¿Cómo lo describimos?
3: Agitándolas alegremente. Agitándolas
2: alegremente, como si fuesen al, alas, haciendo así, piqui, piqui,
0: piqui. Sí, abriendo mucho los, los, los brazos. Los brazos, Pero sí. Pero como son muy pequeñitos. Porque,
2: y la, porque la parte interna la tiene como de, de azul fosforito, entonces es un contraste muy guay con el, su piel, que es como más de color marrón. Y de repente abre las manos, azules estas, y empieza a hacer así, tiqui, y con, y con la musiquita pues es un poco ridículo. Eh, pero claro, yo cuando estaba viendo le digo, Joder, me, me, al final me lo vi muy bien, es interesante, además es que es espectacular ver todos esos dinosaurios eh, y todas las diferencias que hay, por ejemplo, que al final conocemos mucho a los dinosaurios por Jurassic Park, ha eh, avanzado muchísimo la ciencia y la paleontología de todo desde los 90, ¿no? Entonces, eh, pues ver pues bueno todas estas cosas, ¿no? Y, y que esté también hecho pues mola mucho. Pero yo viéndolo decía, es que me vería otro documental igual en el que me explicaran cómo han llegado a todas estas deducciones y qué, de qué elementos y de qué cosas y de qué aprendizaje sacan todas estas deducciones por, por curiosidad, vamos. Y Apple me leyó la mente, y aunque no es lo mismo, porque son como las de For All Mankind, porque son muy cortitas, hay piezas por cada episodio, hay una de unos cinco minutos o así, que te explican algo concreto. Por ejemplo, lo de que el los salió nada, y cruzaba océanos, o sea, nadaban en el mar para llegar hasta una isla y tener cosas nuevas que comer. Eh, o por ejemplo que sus cachorrillos pudieran practicar el cazar con, con las con las crías de las tortugas, por ejemplo, que dejan los nidos los huevos en la playa. Eh, y te explican por qué creen que el dinosaurio nadaba. Y entonces en todos los capítulos te cuentan algo muy concreto que has visto en ese episodio. Pero yo me habría encantado ver pues otros capítulos, de, creo que son 40 minutos o así, los de Life Prehistoric Life. Eh, me habría visto otro 40 minutos de que me lo explicaran. Eh, muy entretenido, la verdad, muy entretenido. Y si os gustan los dinosaurios y eso, pues pues son, es bastante espectacular verlos. Sobre todo verlos, al margen de todo el tema del comportamiento y todo eso, ver la envergadura y ver, eh, pues bueno, ver, ver verlo tan realista, la vida eh, prehistórica, más allá de, de otras cosas que a lo mejor cuadren un poco menos o lo que sea.
0: Es muy curioso lo que estás contando porque además una de, la, de las cosas para llegar al conocimiento eh, hay muchos expertos que hablan que, que se tiene que llegar a través de la emoción y posiblemente si no se hubiera hecho un, una especie de, de documental en el que también está sufriendo por ello yo lo paso muy mal, ¿eh? Yo he visto solamente un capítulo y lo he pasado muy mal porque yo en los documentales también me pasa de vida real, que yo cuando veo un animalito así que se muere y eso, pues no... Luego también me los como, eh, también o sea, tan, también te lo digo. Tú vas
2: siempre con la
0: Gacela Thompson, ¿no? Eh, sí, vale, exacto. Vale. La Gacela Thompson <risa> y con todos. O sea que me da un poco de penita. Me da penita y tal. Y, pero es, es que a partir de ello sí que puedes llegar a ese conocimiento. Y el hecho de que tú, por ejemplo, estés viendo eso y lo siguiente y cómo llegas a esa conclusión. Mm. Solo por eso ya merece la pena. Es decir, es decir, si tú después de ver eso, esa serie documental, tienes interés por saber cómo se movían los tiranosaurios o los carnotauros, si de verdad bailaban así o cómo pueden llegar a saber eso, eso es que ya has hecho pues una buena serie documental.
2: No, o sea, totalmente. Bueno, muy... de hecho, estuve buscando ¿eh? y en YouTube podéis encontrar si os interesa, si la habéis visto y queréis buscar. Además de los vídeos de Apple, hay en, creo que es Wired. Eh, tienen una entrevista con la gente de la serie bastante larga en la que cuentan cositas interesantes también, o sea que conmigo lo, lo consiguieron
1: <risa> no sé para qué vais tanto Conducir que hay dinosaurios ya está vendida la serie es que, también a veces... no, que al final me ha
2: parecido <risa> interesante la verdad
0: pero... que son dragones
1: venga, pues está sí, son en Apple truces. Prehistoric Planet eh, Alex, ¿has acabado ya Severance? sí y ¿qué me ha gustado tal? mucho. ese final, aquí a daros ese final razón.
2: Vaya, con B y con I. Aquí,
3: después de que hablasteis también en OTV, dije, venga, voy a hacer caso <risas> a mis compañeros de podcast y voy a dar otra oportunidad. Y bueno, me ha flipado la serie, me ha tenido en vilo, me ha parecido una metáfora bestial que sabe exprimir todo lo que todas las posibilidades. Me parece maravilloso que encima le haga algo como Apple. Precisamente. <risa> es curioso porque lo, justo veía estaba viendo la par Severance y The Voice, ambas series en las que las grandes multinacionales son El Mal y vienen ambas de Apple y, y Amazon, o sea que <risa> me, me parecía curioso. Y bueno, pues Severance, es, es que esto, todo lo que dijisteis vosotros está muy bien llevada, además... Va combinando muy bien el, la extrañeza de los primeros capítulos con luego el suspense que va generando conforme ellos van adquiriendo más conciencia de todo y va construyendo un clima que el último capítulo son, que además yo lo vi pensando que era el penúltimo y oh. son 42 minutos de absoluta tensión porque no sabes en qué momento se va a cortar lo que está sucediendo, entonces estás los 42 minutos en tensión, yo literalmente estaba encima del sofá, acabó el capítulo, me dolían las piernas de la tensión en la estaba. Que es que funaba. además
2: hay varios momentos en ese episodio que parece que va a ser donde van a cortar, porque hay tantos cortables,
3: sí. que, claro, y, es y, que... y
2: sigue, y tú dices, ay, que sigue, Dios mío.
3: Yo no, claro, yo y de no, repente si... llega el final, eh, digo, sí. bueno, aún me queda un capítulo, y no.
2: Mua, mua, mua.
1: Mua. Qué es
3: que encima es el que de que era definitivo. Sí. sí, 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 sí. <ríe> Así que yo pues igual que habéis hecho vosotros mm, la recomiendo muchísimo que la veáis mira os cojáis yo esto lo digo mucho coged un mes, un mes de Apple que, que, que realmente es baratillo y os ponéis las cuatro o cinco series buenas que tiene La claro, que os compensa. y otras <risa> <risa> además ahora ahí? que llega el verano
2: Cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, o siete, ocho, o nueve, o diez. Sí, pero mira, te tienen, llega ¿eh?
3: veranito, te pones un para toda la humanidad, un Servan, un, un Good tellazo. Morning Show, un telazo para subirte así el humor. <risa> y bueno, y tienes muchas más, pero con esas, oye, te has oye, apañado el verano muy bien en series.
0: Menudo menú que está montando aquí Alex, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
3: <risa> no, ¿verdad? Y bueno, pues eso, que me ha encantado.
1: Muy bien, pues tomamos nota de Severance y dejarme que os comente rápidamente una comedia que tenéis en HBO llamada Minx, que está una comedia centrada en la creación de una revista erótica para mujeres en los 70. Y la verdad que me lo he pasado bomba viendo esta serie, son capítulos corticos, está todo contado en plan comedia y, y está muy bien, la verdad que que recomendable como puro ¿Y entretenimiento. Un de penes. sí, sí, yo acabé un poco empalagado <risa> en algún episodio y pensé no sé <risa>
2: que de, empalagao de Es que gabo. pensé, mo,
1: mo, mostrar uno de un tamaño un poco más normal, por favor, que esto asusta es casi. Es porno,
2: es porno. Sí,
1: sí, pero ¿Tenem? sí, es, es implícita en ese aspecto, pero vamos, que he visto unos, visto estos. Que, que está entretenido, oye, que pensaba yo iba así un poco reticente, pero luego me lo pasé bomba viendo la, la serie esta que tenéis en, en HBO, esta en Minx. ¿Quién más me quiere comentar cositas?
3: Pues mira, yo. Venga, aquí pues estamos. cuéntanos, Alex. Además, va va vamos a hablar de algo que a veces que hablamos ya muy poco en este podcast, que es cine. Entonces voy a hacer un mix rápido Venga. de las últimas pelis, así que he visto que creo que son mencionables, por bueno o malo. Y empiezo por Parque Jurásico, la última, Dominion, que es un poco... Todo lo que comentaba antes Adri sobre la nostalgia bien hecha en Stranger Things, pues aquí es la nostalgia... Mal hecha, absolutamente. No.
2: Oh. Vamos, que mejor life, life, prehistoric life, ¿no? Pues sí, Bueno, de
3: hecho, los dinosaurios de prehistoric life seguramente estén mejor hechos que los de Parque Jurásico Dominion. ¿eh? Es que es alucinante. <risa> dices que ni siquiera te gastas el dinero en esto. Eh, es un desastre de película absoluto. A ver, yo me lo pasé... Muy, dura dos horas y media, además. Me lo pasé muy bien, pero porque a mí si me das una peli que de repente es mala involuntariamente, me hace muchísima gracia. Y me, me reí mucho, pero la peli... Es un desastre porque, por un lado, son dos películas, como quiere jugar un poco a esto de la... Nostalgia te recupera a los personajes de Parque Jurásico la primera, la de Spielberg que son a Laura Dern, a Sam Neill a J. Waldbrum, en sus personajes de entonces y entonces arranca como con dos tramas, por un lado están los antiguos y por otro están los nuevos, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y la niña esta clonada y... Entonces vas teniendo dos películas. Una de ellas, hay un momento en el que de repente estás viendo Parque Jurásico se convierte en Misión Imposible. Tienes la típica secuencia que en Misión Imposible pues el típico, o James Bond, del típico pueblito italiano en el que hay una persecución por los tejados. pues aquí es lo mismo, solo que la persecución es un velociraptor quien está persiguiendo a Bryce Dallas Howard, a Chris Pratt escapa en moto de otros dos dinosaurios. Era como, ¿qué estoy viendo? ¿Esto, esto, ¿esto qué es? Y luego el quizás lo... Lo que yo creo que, bueno, una de las peores cosas que tienes eso es el uso excesivo de la nostalgia para, para todo. Es decir, yo entiendo que tú coges a los personajes, de hecho, la primera aparición, me hace gracia pero la primera aparición Laura Dern es que ya directamente copia, bueno, copian homenajean ese plano que tiene ella cuando llega al parque a parque Jurásico y ve a los ¿cómo se llama? Cuello largo? a los brontosaurios y entonces se levanta la cámara y ya se quita la gafa pues ese es el mismo plano que utilizan para presentarla cuando llega y es bueno, vale, bien, lo entiendo pero de repente empiezas a ver que constantemente todo lo que hacen los personajes antiguos tiene homenajes de repente hay una secuencia en la que tienen que volver a encender las luces del parque y el personaje de Goldwyn le tiene que decir cómo hacerlo con un mapa y tiene que apretar unos botones y es como pero no hace falta que me que es las secuencias para hacerme el homenaje. Y así constantemente. Entonces, al final, se acaba convirtiendo en la scary Movie de Parque Jurásico. <risa> sí, es que es, eso es como... Una cosa es que tú pongas algún guiño a la Es que hay un momento incluso que le dije a un personaje a otro al Waldo abróchate la camiseta por esto de la escena en la que está con la camiseta abierta. Es como, no hace falta que todas las cosas que ya son conocidas las tengas que homenajear y entonces al final es ridículo y luego quizás el otro gran fallo de la película es que no es capaz de generar tensión con las secuencias con dinosaurios por un lado, entre qué has hecho que los velociraptores graznen como gallinas por otro, no sabes rodarla porque al menos la de Bayona estaba bien rodada la, las escenas de suspense aquí no sabes rodarlas, entonces al final pues tienes dinosaurios corriendo de un lado para otro gente corriendo como pollos sin cabeza por allí y, y dos horas y media de desastre absoluto, pero que oye no me aburrí Así que eso que quede.
1: Muy bien. ¿Alguna peli más?
3: Sí, vi también Elvis, que se estrenó este fin de semana, de Bad Luhrmann. ¿Sí? Y he, de, he de decir que era una peli que de primeras no me llamaba, porque a mí una, un, un biopic de Elvis pues no puede estar un poco más en las antípodas de mis intereses. Pero viniendo de este director, conocido pues eso, por Romeo Julieta, Murat Rus, El Gran Gatsby, ignoro Australia. Eh, ¿No? Pues muy bien. Y de Down, la serie
1: The Get Down también hizo, ¿eh? Un serie.
0: Ah, es verdad.
1: Que no se pues, de bien. ella
0: ya. ¿De Get Down era suya? Sí. El, bueno, él sí. dirigía
3: el primer el, capítulo. El primer episodio
1: lo dirigió él. Ah. Perdón, Alex, que no te hemos oído que has dicho muy
3: bien, ¿no? Te ha gustado la de Elvis. Sí, por, por eso, porque es por cómo está contada. ¿eh? No es tanto lo que cuenta sino cómo lo cuenta eh, me, me parece eh, son también una película larguísima, dos horas y media pero te coge y te de arrastra 40. te arrastra ahí en ese pues eso en, en esa forma de contar además me gusta mucho que la óptica de la película esté contada no no desde Elvis sino desde el representante que se aprovechó de él uh -huh. para hacer
0: no bueno, Adri
3: parece que no, ahora nos va Adri... a <ríe> está poniendo cara de... Mm". Porque yo creo que al final lo que hace no es tanto contarte la figura de Elvis a un nivel más humano, sino a explorar el mito, hablarte del mito, o hablarte de esa persona enamorada, bueno, o que al final se dio a la fama, se entregó a, como producto, y... No sé, quizás por eso también yo creo que todo el artificio que usa este director a la hora de contar sus historias encaja muy bien en este, en este biopic. Pero Adri tiene opiniones distintas.
2: <ríe> sí, me tiene opiniones. No, realmente, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, que precisamente, o sea, eh, que la intención no es tanto eh, profundizar o conocer desde irse a lo íntimo, no es esa clase de biopic, irse a lo íntimo de Elvis, sino eh, explorar el mito. Y que es verdad que explorarlo, debo, pues bueno, al final con la forma que tiene Batman de hacer las cosas, pues encaja. Pero sí que creo que lo del punto de vista del del manager, que además es Tom Hanks con unos pegotes ahí en la cara que sacan mogollón, creo que eso y es un error. Y actuando fatal. Y actuando fatal, eh, realmente... Creo que la primera mitad de la peli funciona muy bien, pero en cuanto de guión el... entra en terrenos muchísimo más convencionales del biopic y realmente es cuando parece que la peli se quiere acercar un poco más a Elvis, eh, falla porque porque no sabe darle la vuelta a este punto de vista, ¿no? Porque además el personaje del manager, pues al final es pues bueno, un narrador no fiable que utiliza un poco, pues eso, para explorar este mito, para explorar el contraste de lo que él dice con lo que estás viendo. Bueno, la, prim en la primera mitad eh, me, eh, creo que entra bien, pero luego eh, acabe siendo un poquito víctima de haber recurrido a esto. Pero vamos, dicho eso, me encantó la peli, ¿eh? Me encantó, creo que el chaval, no me acuerdo cómo se llama ahora, Está increíble, o sea, es que es una cosa alucinante, y además mirando... Es y un se... chaval CW. Es un chaval CW. Salía realmente... en
3: Carrie Diaries.
2: Pero, a, eh, pero aquí es donde se ve, y que, y donde, que lo hace muy bien Baz Durman con lo del tema del mito, porque yo le veo a él al actor, y de hecho en la, antes de ver la peli, cuando, en la, por lo menos en mi sala, pusieron el, mensa, el típico mensajito de espero que disfrutéis de la película del Vistal, y era el chaval... Eh, y no me, no me gustó nada, pues es pues lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que son estos señores de CW que están hechos con molde y que no me transmiten nada. Pero como Elvis, madre de, mía, oh
3: de Dios. Pues es que yo creo que pocas o sea, veces he visto una mirada tan lasciva es... hacia un personaje e interpretaciones eh, Es decir, sí, sí un... Sí.
2: Que yo lo pasé Sollarse fatal.
3: casi a la cámara. Totalmente. To, un uh, lo que ha dicho.
2: Sí, 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 constante. Entonces, esa, esa está está increíble porque es que tiene ese magnetismo y esa esa sensualidad, bueno, y sexualidad absolutamente descomunal. Y, y él ya solo por eso te aguanta muchísimo la película. Y estuve además eh, leyendo porque tenía muchísima curiosidad de ver cómo habían hecho lo, de la, lo del sonido. Eh, lo del, lo del la, el, cuando canta y todo esto, ¿no? Y han hecho una especie de mezcla entre el chico canta. Y muchas veces es su voz Sobre todo es más su voz hacia el principio de la peli Cuando todavía no es mmm, Elvis eh, Y tal y, y hacia el final ya está mucho más mezclada Con la voz de Elvis original Pero eh, todo el tiempo están mezcladas Porque además lo que querían era dejar también Los jadeos y las cosas del, del, del actor Que lo dio todísimo en, en este rodaje eh, Entonces está En hecho hay una mezcla y está Yo creo que Jordi, a ti que te ameas estas cosas ya por También de formación profesional Todo el aspecto musical y el, cómo hacen la mezcla de sonido, cómo mezclan, eh, porque sé, incluso hay veces, por ejemplo, hay un momento que me quedé loquísima, mezclan muchas cosas y mucho anacronismo porque meten canciones de modernas por ahí en medio entre las canciones de, de Elvis y algunas las reconoces más que menos, pero a lo mejor estás ahí y de repente suela, suenan los acordillos estos de Toxic de Britney Spears, pero solo suena el ni, 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 y ya no vuelve a sonar nunca, pero que está todo el tiempo haciendo estos juegos eh, y la verdad es que en ese, en ese sentido es espectacular también
0: la película. Entonces, uf.
1: Ahora tendré, yo, que, ahora tendré uf. que verla, hostias
0: Te va a molar,
2: eh. yo creo que te va a molar
0: Yo se lo digo que los 4.400 imitadores de Elvis Presley que hay en el mundo os deben estar odiando ahora mismo Que es, Escuchan todos este podcast, está claro <risa> <risa> Son todos oyentes de los TV <risa> Es
1: nuestro mayor Yo la ver.
2: recomendaría y creo que merece la pena ir a verla en el cine y meterte ahí en, 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 en Elvis Qué
1: guay uh -huh. Venga, ¿alguna peli más queréis comentar? Ya que sí, de Matrix,
3: Matrix Resurrections. Tardé en verla porque era lo típico de, uff, cuarta parte innecesaria de una saga que ya estaba cerrada y que sus segunda y tercera tampoco eran brillantes. Y entonces, bueno, pasé de verla, pero a Adri le gustó y, bueno, para que luego dice que no le Últimamente la caso, me eh. hace caso, ¿eh? Últimamente ¿Verdad? Está luego, está es Adri, Alex no me hace caso. <risas> pues mira, otra vez que le hice caso y me encantó. Creo que me parece una película... Eh, esta la dirige solo Lana Wachowski, que fue quien también llevó solo la segunda temporada de Sensei. Era una peli que retomaba Matrix, pero yo creo que lo hacía desde la óptica de Sensei, a la hora tanto de presentar personajes, mostrar el, la acción, la forma, hasta la propia filosofía. Es una peli que directamente te dice a la cara que es innecesaria, que no mm. tenía por qué, que, que están hechas obligados a hacerla y que juega constantemente, es muy meta. Con el espectador y con la propia existencia de la película. Entonces juega muchísimo con eso, juega muy bien y a la vez le da una vuelta al propio discurso de la película. Entonces yo entiendo que la gente que quizás iba esperando más un Matrix más clásico no les gustase, pero a la que yo creo que puedas ver todo lo que te quiere contar, me mmm, pareció como una especie de. como de se la ha colado a, a Warner le han pedido que le haga una cuarta parte, se ve que no han pasado, han confiado en lo que les estaba haciendo y de repente les ha entregado eso. porque Y luego eso, sí si sí, sí, os gustó sense ya solo por ver a la mitad del reparto por ahí, tanto en actores secundarios como cameos o demás, ya merece la pena, porque yo estaba en un éxtasis absoluto de felicidad ya solo con <risa> eso. Más luego la película y todo lo que cuenta me, me gustó muchísimo. Así que, eh, pues recomendada. Si teníais dudas o pensabais que bah, no, no, es innecesaria, sí y no. La propia pelea es consciente de lo innecesaria que era y lo aprovecha a su favor. Entonces yo, pues eso, no puedo hacer más que recomendarla.
1: ¿Alguna otra peli o qué?
2: Pues mira, yo voy a aprovechar que Alex ha sacado el tema este de reboot, continuaciones, tal cual, porque he visto la Lightyear y me ha decepcionado un poquito. Porque, sí, primero porque de Pixar generalmente me espero, incluso las que son a lo mejor... Más, ...menos originales o lo que sea... ...me divierten y me parece... ...y, y me emocionan sobre todo... ...y es lo que le he, echado, le he hecho mucho de menos... ...porque han hecho una peli... Eh, ...han obviado totalmente... La, ...el público de Toy Story... ...porque Toy Story hizo una cosa muy bien... ...que es que con cada película nueva acusaban el hecho de que los que habíamos visto Toy Story 1 y éramos niños en el 95 cuando sacaron Toy Story 4 ya la gente tenía hijos, ya la gente ya estaba en otro punto y, y ese paso del tiempo lo acusaron muy bien de su público y seguían haciendo seguía siendo una peli familiar, pero bueno, con esos temas y eso tal. Aquí han dicho lo que, lo que quieren hacer es pues, con, que entre gente nueva, entiendo eh, y han hecho una película mucho más infantil que familiar eh, como, como suelen ser otras de Pixar, de Pixar pero es que además es es, es aburridilla, no es graciosa, tiene es como súper super tontorrona, pero al mismo tiempo creo, dices, bueno, es tontorrona, es para niños, pero es que incluso creo que los niños se pueden aburrir y no han... El, una cosa que ha dicho Alex y que, y que han hecho algunas otras películas recientemente, como spider tal, que es... Eh, pensarse un poco de, de si, si voy a hacer este reboot que tenga un sentido y que le dé una vuelta a lo que contamos en aquel momento cómo ha cambiado el mundo cómo hemos cambiado nosotros cómo han cambiado los personajes lo que sea no darle esta vueltecilla y la idea tenía como esa oportunidad para, con, con el personaje de Bus y tampoco hace eso entonces es como no sé es, mmm, y Bus sobre todo Sabino sea, sobre todo lo que me ha echado de menos que me emocionara un poco más y que Bus tuviera bueno, pues era un personaje un poquito más carismático eh, Para ser Buzz Lightyear mm, mm, No sé, me ha decepcionado un poquito
1: Vaya Pues nada muah, muah. Nos quedamos así un pelín <risa> Venga, vamos a seguir ¿Qué más cosas tenéis que decir? Venga, ¿quién quiere? Que levante la mano
2: Mira, yo Me voy a dejar alguna cosa para el próximo eh, Pero yo hay una Antes de que se pase más tiempo que sí que quiero comentar Venga Estamos de celebración, porque ¿os acordáis que, que hablé, que había visto un capítulo de una nueva serie coreana? Y yo estaba en plan, a ver si esta me gusta. Sí,
1: la 25-21. 25, 21. 25
2: 21, que al final las dejo todas al capítulo 3 porque me canso y tal. Me la he visto. Pero me la he visto hasta el final, de forma compulsiva. <risa> eh, durante el tiempo que tenía capítulos no veía otra cosa que no fuera 21-25. Eh, me ha gustado mucho. Eh, y de hecho se ha colocado la primera de mis mm, cadramas favoritos. la hablaba con Alex y este me preguntaba, eh, ¿y por qué? Y es que realmente lo que pasa con los cadramas o los cadramas que yo había visto hasta ahora eran muy comedias románticas y muy, pues bueno, culebroncillos, pero con gracia y como la, pues la comedia te entretiene y demás, todo como muy estereotipado, bastante los no hombres son de Marte, las mujeres son de Venus y además en el caso de los coreanos que meten tantísimo el tema de, de las clases, pues chica pobre con chico rico, estas cosas, ¿no? Eran, pues bueno, pues un poquito darle alimento a la Adri de los 90 que se comía todas las comedias románticas. Pero es que esto es otro rollo, es que esto es una serie de personajes que va pasando, pues empiezan teniendo 17 o así y acaban teniendo, pues 25, 21... <risa> eh, y van pasando y es un poco todo este camino face de ellos dos pero pero desde una desde la desde la verdad no desde tanto de vamos a crear conflictos falsos, de es que, pues los típicos que hay mucho en las novelas, ¿no?, de equívocos, de que te vi haciendo esto y no me cuentas esto otro, pero entonces el otro me dice, todas estas cosas no, esa gente, pues bueno, pues es una dramedia de personajes, que en este caso los personajes pues son adolescentes, y, y están muy bien, y están súper bien escritos, están me encantaron que son personajes complejos y súper completos y que habla muy bien de, de la amistad y de lo que es pues bueno de lo que es ser amigo de lo que es apoyarte y de lo que es de lo que hay detrás del amor eh, este de tengo un crash y de está guapísimo ahí me ha mirado eh, lo que hay detrás lo que supone realmente que alguien te acompañe en tu vida y te apoye y te aporte y que de repente te pues le admires por lo que sea y le respetes y lo, o sea, lo es un relato del amor uno de los más mmm, coherentes y conscientes y realistas que he visto dentro de que es una serie, ¿no? Pero eh, me ha sorprendido un montón, me ha gustado un montón y la me voy a atrever a recomendarla, fíjate. <risa> dentro de que tiene sus dejecillos de... es una serie coreana, es un cadrama... Tiene alguna concesión, pero creo que son poquitas. Y todo el entorno de. Pues bueno, ya os lo conté, creo, en el otro capítulo, de, en el anterior episodio de OTV, que, que el, el entorno eh, político, cultural, del social del momento, de una crisis muy, muy heavy en Corea y cómo afecta eso a los personajes y a sus vidas y a sus familias y todo eso, está muy metido en la trama y también es un elemento muy interesante. O sea. Mmm, Voy a recomendaros real, no solo a los que os gusten este, las cadramas, una serie coreana. Está en Netflix. Son 16 capítulos de una hora, pero vamos, que se ve de una hora y diez. Pero se ve. Ya, ya diez minutos más puesto. Es, que es que se parece, la, al final, la, 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 los coreanos en la tele se parecen mucho a nosotros en, la, en muchas cosas. Y tienen los 70 minutos de rigor de que, que requieren llenar una noche de esta de tele lineal. Eh, pero es de Netflix. Eh, o sea, es, de, es original de Netflix. No es que se haya emitido... que yo Creo que no se ha emitido en ninguna cadena en, en tal. Simplemente sí, pues sigue, el, sigue la estructura normal de un cadrama, pero... es el, bueno, de una es, serie de Netflix últimamente. Una, También. ¿eh? <risa> <risa> Ellos están todos fenomenal. Ella es un personaje... Maravillo. O sea, y lo hace súper bien, porque al final todas estas protagonistas femeninas que tienen siempre un puntito de mani Pixie Girl, este como se llame, de, ay, soy muy mona y muy tal, no sé qué. No, no, es es otro rollo, es otro rollo. Me ha gustado un montón. Ya está, ya no digo más. Os ¿Qué es un,
0: qué Manny Pixie Girl?
2: Pues es un poco, mira, te la puedo... Tú has visto... Eh, ay, ¿cómo se llama esta? Que está basada en un cómic de... Edgar Wright, que parece un videojuego, pero no lo es, con Michael Cera.
1: Scott Pilgrim.
2: Scott Pilgrim. ¿Has visto Scott Pilgrim? Sí. ¿Te acuerdas de la chica que le gusta? Ramona. Ramona. Esa es una Money Pixie Dream Girl. Es, la, es como este perfil de chica que es como muy friki, y muy... Tiene como así... Alocada. Es, alocada y muy... No sé qué, y muy, chispeo, y muy chispeante y a la vez es sexy y a la vez es como no es... Pues no sé, el perfil de otro tipo de, este, de interés. Es una fantasía masculina. Eso, no, es, hay muchas fantasías masculinas. Algunas son de, mira qué guapa, qué calladita, qué no sé qué. Pues esta es como muy chaparante y muy no sé qué, pero y me, me hace como... Me provoca, pero en el fondo es, 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 está pasando de todo. Es un, su propia. Es, no le importa ser como es, pero al mismo tiempo está súper pendiente de mí todo el rato. <ríe> es,
0: Ramona, o sea, yo, Manny Pixi, Ramona, Ramona, Ramona. Manny y Hay diferentes
2: niveles, porque por ejemplo, hace poco vi una peli en que se llama Babel. Eh, es una Babel, sí, eh, burbuja, que es como una especie de reinterpretación de la sirenita. Y la sirenita de, la, de esta peli es, una, es un anime, eh, es Superman y Pixie Girl, pero de estilo japonés, que son como más... solo le faltan las orejitas. hay <risa> orejitas y soy okay. muy mona y soy muy callada y no hago nada. Bueno, claro, es como la sirenita. No hablo y tal, pero ojo, me encantas. Me encanta esta chica porque es que tiene algo. Y no, no habla, vale. no abre la puta boca en toda la película. <risa> y luego que si sí, Úrsula no sé qué, Úrsula no es la mala. Úrsula solo decía verdades. <risa>
1: Pues, pues ya para acabar que, te, que tengo hambre, ya directamente.
2: Es verdad, hay que cenar, que hambre.
1: Alex, eh, ¿qué quieres destacar?
3: Pues quiero destacar el último especial de comedia de Ricky Gervais que ha salido en, en Netflix. Sí. Que no, 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 es, no me ha gustado. Ya venía del anterior, que en eh, su A ver... Cuando vas a ver una especial de comedia Ricky Gervais, en principio sabes a lo que vas. Es decir, es alguien siempre se ha caracterizado, sobre todo en nuestros especiales, de ser muy destroyer. El típico, digo, lo que nadie se atreve. Lo que pasa es que eh, quizás eh, en otras ocasiones a lo mejor conseguía ser muy divertido y eh, ya digo, y en el anterior que hizo ya tuvo, tuvo algunas partes bastante problemáticas o al menos a mí no, no me parecieron graciosas y creo que, eh, pues bueno. Y entonces en este, quizás, de, por las críticas que recibió de ese anterior, parte de ahí para reírse de todo lo que en principio no debería poder reírse. Y además, en el propio en, en el propio monólogo, él lo justifica como diciendo que yo haga chistes de transexuales, no quiere decir que yo sea antitrónico antitrans y yo yo en, y claro es lo de siempre es como si sí, yo entiendo lo que dices pero de nuevo eh, todos los chistes que haces es decir puedes hacer chistes de transexuales chistes de homosexuales chistes de sida chistes de de gordo chistes de pero luego a lo que a ti te atañe poco es decir ahí como mucho lo más que te ríes es a yo que soy un señor rico entonces como oye yo entiendo que tú, que la comedia se puede hacer comedia de todo, pero en el momento en el que ahí no estás balanceando o, o siempre la comedia la reciben los mismos. Y luego encima, ni siquiera es gracioso, porque de hecho una de las cosas que más me da notación es que no es especialmente divertido este especial, a diferencia de otros que ha tenido, sí. Pues no, me parece que es un patinazo, que es un poco esa actitud de. de como casi de, de enfado y de revancha ante las críticas, que ya digo que yo creo que me parte mucho de las críticas ya que recibió del anterior, y carga las tintas en eso. Pero ya digo, yo creo que también te falta falta quizás un poco más de autocrítica o más de, oye, ¿por qué no pruebas a reírte de algo que no sea siempre lo mismo? ¿O por qué no tiras más contra tu tejado? Porque al final tampoco hay, ya digo, hay tres bromas sobre lo rico que es pero poco más, es decir, y, y ni siquiera so Entonces, creo que es de nuevo un poco un ejemplo este de, oye, yo creo que sí puedes hacer, eh, no te digo que no te rías de eso, pero oye, si te vas a rir de eso, ríete todo en igualdad. Y aún así, partimos de que no es igualdad y que te estás hablando desde el punto en el que tú hablas a, a otros puntos. E incluso, reconozco que hasta me resultaba un poco violentado en muchos de los chistes o tal, en las propias risas que había en el propio... Eh, en donde se estaba celebrando ese monólogo. Porque era como, uff, te tomo como casi risas cómplices de esa broma. Dices, ¿hasta qué punto? O estás fuera de la broma, lo entiendes, lo puedes dar la vuelta o... No sé, no me, no me gustó nada eh, de reconocer y, y que sí, que te puedes reír de lo que quieras y, y, y de nuevo lo de siempre, yo, yo no estoy diciendo que prohíban a Ricky Gervais ni nada, pero oye, igual que te ríes de lo que tú quieras, yo puedo decir que me parece una mierda lo que has hecho en esta ocasión, porque no has sabido, eh, por un lado, ni por autocrítico ni segundo, pues oye, si te ríes de esto ríete de todo pero qué curioso que solo te rías de esto. Pues eso, yo creo que en este caso, y luego no ha sido, y luego es eso, quizás lo último de todo, ni siquiera ha sido especialmente divertido. Entonces, pues nada, muy decepcionado, la verdad.
1: Muy bien, pues con esto último nos vamos a ir. ¿Qué os parece? ¿Sí?
2: Yeah. Venga.
1: Y vamos a volver algún día. Así, estar atentos al dentro de 15 días? Sí. Pues no lo sabemos. Más un mes.
2: Ahora entramos en el verano, quiero decir. Darnos un poquito de, de cuartelillo. Aunque viene verano fuertecito, ¿eh? Yo ya no doy más abasto, ah, Yo voy a no. decir, mira, ahora se pendientes. estrena Stranger Things, pero cuando mm. se acabe, o sea, la, se acaba, pero cuando se acabe Stranger Things viene Pepper Girls, que tiene, que tiene, bueno, no sé si tiene una pinta, porque no he querido ver nada, pero los cómics molan. Eh, y en agosto, de repente, se estrena... Mmm, Sandman, The House of Dragon. De House of Dragon eh, ¿Qué más había? De, además que de fantasía y tal, que era como un mes en plan. De, ¿Quién nos lo hubiera dicho a nosotros, Alex, hace 12 años? Que íbamos a tener todas estas series fantásticas de presupuestos millonarios.
3: Ya, ¿verdad? <risa> y, 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 ya me era, acuerdo ¿no? de la Dragones y mazmorras, está Jeremy sí. Irons, cuando fui al cine. Y, este, no, 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 y estrenadas
2: no, no. en agosto, que dices, estamos locos, estamos todos luego en los anillos. O sea, viene un verano fuertecito.
1: Que nos vamos. Eh, Alex, gracias por estar por ahí. En la distancia la hoy. Gracias a vosotros. Adri. Adiós.
2: Adiós. Adiós, Alex. Javi.
1: Adiós. 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 Qué raro se me hace teneros tan cerca. Ah, que sí, eh. Estoy incómodo. Hola, un corte saludo, saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Miranda. Hasta luego. Hasta
3: luego. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.